0: cansados de prepararnos y al final fracasar
1: decidimos dejarnos de preparar impreparados Unit 9 Page 70 Exercise 37 The Motherfucker The Manager of the Factory where I work
0: si tú sientes cerca un cierto barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando, aunque no lo ves. Para llenar nuestros corazones adiós. O sea, yo canté eso y mi gato me miró como. como <risa> ¿Qué puta se está pasando en esta casa? Eh, bienvenidos, bienvenidos a todos a Impreparados a este lugar santo. A este lugar bendito, ¿se dice bendito o bendecido? Las dos cosas, es bendito y ah, bendecido. Pues. A este lugar tan maravilloso, bienvenidos. La semana pasada no pudimos estar, pero ¿qué creen? Nosotros somos como una infección, como, uno, como una herpes. Vaginal con hongos. Sí. <ríe> sí, nosotros somos una herpes vaginal y volvemos. ¿Qué, ah, que se vayan, no. O sea, a nosotros nadie nos saca. Nosotros eh, somos como Regina Once y nos sacamos cuando se nos da la gana. Nosotros hacemos lo que queremos. Pero bueno, nos presento, ya les dije nuestro nombre, que hacemos en este maravilloso podcast, analizamos las letras de las canciones más nacionales e internacionales y estratosféricas de, de, de la existencia. Esas canciones las analizamos y a la vez vamos hablando lo que nos sale de nuestras propias infecciones vaginales. O sea, lo que le sale de la infección vaginal a Mateo y lo que me sale de mi infección vaginal a mí. Y ya. Bienvenidos ahora tú el que está al otro lado de la línea. Cuéntame, preséntate por favor. ¿Quién eres tú?
1: Olips a todos. Olips non-stop. Yo soy Mateo Manjarres, alias el protagonista de tu tele. Y en mi primer trabajo me gané un llamado de atención por eh, una broma muy estúpida. O sea, fue, fue estúpida en el sentido de que no le hizo daño a nadie. Y fue una broma muy elaborada, de hecho, de, de hecho me siento muy orgulloso de mi broma. Pero pues la víctima de, de esta broma no tenía sentido del humor y me hizo ganar un llamado atención. La historia es la siguiente, era el año 2015 en Forever 21 y había una vieja que se llamaba Camila y le decíamos Angry Bird porque siempre estaba brava y era muy jetona y ella, o sea, la vieja era súper delicada, eh, a ella no se le podía decir una mierda, o sea, por todo se emputaba no, o sea, era muy brava todo el mundo la, 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 la conocía como Angry Bird pero pues también como que eh, había gente que se refería a ella como la señora, porque siempre estaba brava y pues aparentemente las señoras siempre están bravas <risa> mis compañeras eran pues muy adictas a la ropa y pues compraban vestidos a lo loco y entonces alguna dijo en alguna ocasión que eh, ella cuando, cuando se ponía los vestidos de la tienda que ella los usaba sin cucos porque pues no le gustaba que se marcaran los cucos en la ropa. Y entonces yo un día como que hablando con Camila, o sea, la Angry, Angry Bird, le dije que si sí, que sí, ella no se ponía los, los pantalo, los, las faldas con cucos y dijo que no, que ella ya, que ya siempre usaba cucos. Y ya, ahí o sea, eso fue una conversación normal. Y un día, pues era como, no sé, un lunes o algo así, o sea, un día en el que no había mucho movimiento en la tienda. Y a mí se me ocurrió la idea de decirle a una amiga que hablara con Camila y le, que le preguntara cómo hay. Cami, eh, ¿qué opinas de este vestido? Es que yo nunca he utilizado vestidos sin cucos, pero pues me dijeron que tú utilizabas los, los vestidos sin cucos y pues quiero que me digas qué se siente, porque es que no quiero pues ponerme ropa sin cucos porque nunca lo he hecho, pero o sea a ti qué te parece, o sea, tú cómo te sientes sin cucos. Entonces mi amiga fue y hizo lo que yo le dije. Y entonces, pues cuando le dijo a Camila, como O sea, como tú no, no utilizas cucos y Camila toda que, ¿cómo así? O sea, ¿de dónde sacas eso? Y yo estaba como, no, pues no sé, a mí alguien me dijo que es pues, que, que tú no utilizabas cucos con los vestidos. Y Camila toda, no, ¿qué te pasa? O sea, de una brava. No, no, o sea, ¿cómo no me va a poner cucos? A ver, uh. ay, qué beso. Y entonces, eh, luego mandé a otra compañera a que le preguntara lo mismo. <risa> o sea, lo mismo, pero con otras palabras. Ah, porque casualmente era una compañera que estaba... Usando un vestido de la tienda ese día. Y entonces le dijo, como Cami, ¿cómo se me, veste? ¿Se me marcan mucho los cucos? Es que ay, no sé, weón, ¿cómo es que será que me los quito? Es que eh, escuché que tú no utilizas cucos cuando te pones vestido. Y Camila, ¿toda? ¿quién te dijo eso? <risa> Ella le dijo, Diana, la que está en la sección de hombres. O sea, todo esto era premeditado. Acto seguido, Camila soltó lo que tenía en la mano inmediatamente. O sea, no fue como que esperó un rato, como que bueno, cuando salga de acá le, le pregunto a Diana. No, no, no. Ella soltó lo que tenía en la mano y se dirigió a Diana de Men, que Men estaba al lado de accesorios. Y, Día, y Camila emputa. Y entonces yo ya tenía preparada a Diana. Entonces Camila llegó y le dijo como, como Diana, ¿usted qué es lo que está diciendo de mí? Así, o sea, como si Diana hubiera dicho como, o sea, Camila es una prostituta. O esa Camila es una quita maridos, o esa Camila es una, una cocainera, es una drogadicta, es ladrona. O sea, así, como si estuvieran diciendo esas cosas de ella. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo de mí? ya toda, de que, ¿de que me hablas, Camila? Y entonces, ella, eh, pues Camila le dijo que usted anda diciendo que es que yo no me pongo cucos. Y ya toda como, pues no es que yo lo diga, o sea, pues eso fue lo que, lo que yo escuché. Y ya toda como así, ¿de quién? Entonces, Diana dijo... Pues Alejandra, la de probadores, me dijo que, que, pues que tú no utilizabas cucos. Y acto seguido, Camila se fue <ríe> directamente a probadores. Y pues adivinen quién ya estaba lista con su libreto. Alejandra de probadores. Porque pues yo sabía que Camila iba a llegar hasta el fondo <ríe> del, de, de, del asunto, hasta las últimas consecuencias. Entonces así. Y cada, cada, cada persona que le iban diciendo, ay, Pepita me dijo, Pepita, mijito que Ella se iba emputando más y más y estaba roja. Toda la tienda sabía de la broma entonces, ella se fue a probadores, así, emputadísima, y entró así toda, ¿dónde está Alejandra? Y entonces, como que, Alejandra, toda, aquí estoy. Y entonces, Alejandra, todo, y, y, y también y le dije a, la, a, 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 a las viejas que participaban en la broma, les dije que como que le hablaran, le hablaran de la forma más dulce posible a Camila. <risa> que fueran todas, sí, Cami, obvio, sí. Y entonces, como que, Camila, toda, sí, dime, Cami. Y entonces, Camila, toda, usted, ¿qué es lo que anda inventando de mí?, que todo de que me habla es como que usted anda diciendo que yo no uso cucos y ya estaba como pues es que pues la verdad <risa> <risa> pero usted dónde saca eso si es que yo sí uso cucos <risa> y entonces como que pues no sé o sea a mí, me, a mí me dijeron y entonces Camila toda quién a ver quién le dijo eso para ir a hablar con esa persona porque estoy mamada porque Diana me dijo que usted le dijo y yo no sé quién si mi dijo que Diana le dijo estoy mamada y entonces Alejandra dijo pues en el grupo que tenemos de, de Facebook, que estamos todos los de la tienda, ahí estaban todos diciendo que tú no usabas cucos, no te ponías vestidos. Dicho grupo no existía, amiguitos. Dicha conversación nunca pasó. Simplemente pues yo le dije a Alejandra, cuando ella te pregunte quién te dijo eso, di que en un grupo de Facebook, toda la tienda, incluidos los managers, estaban hablando de que Camila no usaba cucos en los vestidos y que se le notaba. Entonces... Ella así salió emputada. Yo ya vi que tenía los ojos aguados, entonces ahí ya la abordé y yo como, ¿qué pasa, Cami, por qué estás tan brava? Y maricas, es que estoy sí, mamá, que no sé qué, que es que andan inventando cosas de mí, que hay un grupo de Facebook. Ah. Y ya ahí yo no me aguanté la risa y le conté que había sido yo, el de la broma. Pero entonces ahí ella se emputó más. Porque ella no entendía que era una broma, o sea, yo no, como que las palabras no me alcanzaron, a pesar de que, pues como ya sabrán, yo utilizo muchas palabras cuando hablo, como que no, no lograba hacerle entender que nadie en la tienda de verdad creía que ella no usaba cucos, o sea, que ella decía, pero es que, entonces, ¿por qué Diana dijo esto? ¿Por qué Alejandra dijo esto? ¿Por qué Pepita dijo esto? Y yo era porque yo hablé previamente, como yo primero hablé con Alexandra, hablé con una pelada que no me acuerdo cómo se llama, Diana, Alejandra... Y ya a todas las preparé y les dije que le dijeran esto y esto y esto. Y yo, como yo sabía que usted es tan brava, yo sabía que usted iba a ir directamente a cada persona a confrontar el rumor. Pero nadie en esta tienda cree que usted no usa cucos. Todos sabemos que usted sí los usa. Pero entonces, usted, ¿por qué inventa información que no es? Yo era como vida hijo de puta, era una broma. O sea. El chisme no existe, el chisme nunca existió, nadie aquí cree que y, y nadie a nadie le importa que usted no use cucos. Yo sabía que se iba a amputar durante la broma, pero no pensé que se fuera que fuera a seguir emputada ya después de saber que era una broma. Entonces bueno, como que eso estuvo así, como que ya se fue a sus accesorios, no sé qué, y entonces luego volvió y me dijo como Ush mate usted, ¿verdad? Es así de desocupado, o sea, usted viene acá supuestamente a trabajar y se pone con esas huevonadas, o sea. Y a perder el tiempo como a, a, a hablar con una persona y con la otra para una broma así de estúpida. Y yo, pues estúpida y toda la broma, pero usted cayó. Entonces, bueno, ahí ya se cayó, se cagó de la risa y jajaja. Ja, ja. Y luego, yo como por, por picarlo un poquito más, había una amiga mía, y yo como que le dije, vaya, llega la Camila, vaya, pregúntele lo siguiente. Y bueno, entonces al, Dan, Daniela llegó a accesorios. Y le dijo, Cami, ¿qué cucos te gustan más? Como, o sea, como cu cu ¿cuáles me quedarían mejor, estos o estos? Ah, pero, pues, ¿para qué te pregunto si tú igual ni siquiera usas cucos? ay hijo de puta, ahí la vieja. O sea, Camila soltó lo que tenía en la hijo de puta mano y se fue a la oficina de los managers. Literal, 10 minutos después, escucho por el megáfono Mateo Manjarré su oficina y yo, hijo de puta. Entonces fui a la oficina. Y estaba la manager de, de aquel momento, bueno, la manager que estaba en ese turno que se llamaba Lady. O sea, ni siquiera tenía cara de brava, solamente estaba como confundida. Y Camila estaba llorando, amiguitos, estaba atacada llorando. O sea, una vieja de 26 años estaba llorando en la oficina de la jefe atacada pero así y como que yo entré y pues se me, se me empezó a como a, a, a salir la risa un poquito porque pues yo era como no lo puedo creer entonces yo entré y le dije en serio Camila y a toda como no me hable yo no quiero saber nada de usted y entonces <risa> Lady la manager me dijo a ver Mateo así toda a ver qué fue lo que pasó <risa> toda cansada y entonces pues le conté toda la historia que les acabo de contar y entonces le dijo como, yo no sé ni por dónde empezar. Primero, Camila, yo no puedo creer que usted haya venido a la oficina a quejarse de esa estupidez. Eso es una broma de colegio. Y dijo, y Mateo, yo no puedo creer que usted venga al trabajo a perder el tiempo así yo le dije como, pues yo sé, yo le dije, pero es que es una broma, y pues el día estaba relajado, no había mucho por hacer, no sé qué, o sea, es, una, o sea, es que es una broma muy estúpida, y ella decía, es que es muy, una broma muy estúpida, o sea, es de, un, de, de, de una broma de niños, y yo por eso, y por eso, mierda, está esa, ella está llorando, y ella estaba como, ¡no! Eso no es una cosa de niños, es algo muy serio, usted, usted estaba difamándome, usted está inventando chismes míos, y yo, que el chisme nunca existió! El, el punto es que, nos empezamos a gritar los dos. Entonces ella me decía a mí que me callara. Y yo, ¡cállese usted, es estúpida! Se ve inmadura, pues sí, yo, yo vengo aquí a jugar, no sé qué, porque pues igual tengo que distraerme, pero usted llorando por seguir a huevo, nada, ¡no! ¡Ah! Y ya Lady se mamó. Y entonces fue toda, ¡se callan las dos! <risa> y, y entonces dijo como ya, no quiero escuchar más de esto. No puedo creer que yo esté escuchando lo que estoy escuchando por parte de los dos. O sea, como que no, no puedo creer que usted sea tan infantil, me decía a mí. Y que usted esté llorando por esa estupidez, Camila. A los dos les voy a hacer llamado de atención. Y Camila está acá. Pero si yo soy la víctima aquí, no sé qué. Entonces, bueno, como que Lady Elfín no le hizo llamado de atención a Camila, me hizo llamado de atención a mí, o sea, escrito. Y dijo que si ella llegaba a escuchar a alguien en la tienda hablando de eso o a nosotros dos hablando del otro, que nos iban como a suspender o algo así. Y pues obviamente, o sea, yo de ahí salí echando humo y pues ese día como que llegué a mi casa a llorar literal <risa> de la putería y pues como que la tienda se dividió. Y me hice enemigo yo en esa tienda no había tenido enemigos hasta ese puta momento por esa mega estupidez.
0: Tengo dos cosas que decir. Y son sentimientos encontrados. Primero, eh, marica, eres, eres insoportable. Y segundo, como que en el colegio hubiera sido parte de esa broma. Pero marica, ya a los 20 y pico, yo hubiera sido como este man es muy fastidioso. Qué man tan pendejo. Y obviamente no me hubiera dado, dado un pute como le dio a Camila, de que se puso a llorar por eso. O sea, si me lo hacen a mí, yo hubiera quedado como... Probablemente hubiera volteado los ojos 360 grados hacia o sea, si mi cerebro
1: tú nunca hubieras ido a hablar ni siquiera jamás, con Marta
0: jamás, <risa> o sea, jamás, jamás o sea, mi punto es como que hubiera volteado los ojos como, este man es muy pendejo marica, que hubieran dicho de verdad que tú hubieras empezado el chisme, y como no es que Camila se la está chupando al gerente yo digo, fue puta uh -huh, o sea, pútate uh -huh. y de verdad ve denuncia a la policía, al CTI o sea, <risa> hace una denuncia pública pero, Marica, ¿por qué no? Se pone calzones, incluso hasta también me daba risa, como, puta, qué chisme tan culo.
1: Es que es
2: un chisme muy estúpido, o
1: sea, aún en ese entonces yo decía, o sea, obviamente no puedo inventar una vaina seria, o sea, como grave, Marica, que, no, que alguien no usa cucos es el chisme más, sí, más tonto que uno pueda inventar de alguien o que alguien pueda decir de uno, o sea... Yo supongo que si, que si a un man, desde de un man dicen que no se pone boxers o sea, a un man le va a importar verga y media, o sea, un, un man jamás ni siquiera va a torcer los ojos, va a quedar como, ¿qué? ¿ok? O sea, si es que era un chisme estúpido, o sea, esa era la idea, que fuera un chisme tonto, pero yo sabía que ya le iba a dar rabia.
0: Sí, aparte que yo digo, manica, igual eso no dice nada de ti, digamos que de verdad es no te pusieras cucos, pues no es como que uno diga, uff, esa Camila no se pone cucos, ¿Eh? o sea, <risa> eso no dice nada de uno, por más que sí fuera un chisme cierto, pues manica, igual que huevo, puta, de verga, o sea, ella es la que no me pone calzones, no, <risa> no, el resto de la, no es como que esté obligando a la tienda a no ponerse calzones, o sea, si hubiera sido cierto, igual, qué huevo, nada. Y si yo hubiera sido la, digamos, la, la, la que lo regañó como la jefe de ustedes dos, también hubiera volteado los ojos hacia atrás y, y llamado atención, te lo, te lo hubiera puesto de una vez, pero por, por estúpido. Eh, menos 10 por pendejo, José. <ríe> y ya. Y a la otra también, sí se lo hubiera puesto también, por pendeja también. Derecho comérica madura, menos 10 también, por, por ridícula. <ríe> y más si era mayor que tú, no. No, por libre hecho, por, por llorar por esa huevona, también llamado atención por ridícula. Entonces, en conclusión, fue una huevona.
1: Lo fue. Pero bueno, cuéntanos ahora tú que sí usas cucos. ¿Quién eres?
0: <risa> primero, como tú sabes que yo uso cucos. O sea, eso es porque, mi primero.
1: Porque ya has mencionado acá que tienes como uno para aproximadamente para un mes. O sea, uno para cada día del mes.
0: Sí, porque uno para el mes, tremenda. Eso sí diría mucho de mí, si solo tuviera uno para acá. Pues. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Lorena Araque, alias La Suelta, y a mí, ya que estamos en este mood de, de detenciones, de llamadas de atención, a mí en el colegio. Una vez me llamaron a mi mamá porque le pregunté en, a una amiga, le pregunté si era virgen. Y llamaron a mi mamá. O sea, ustedes dirán, ¿cómo, pero en qué año está? No, personas, yo no nací en 1940. O sea, esta fue una broma. No, no fue una broma. Yo estaba en sexto, me acuerdo. Y marica... O sea, de verdad fue tan una huevonada que simplemente estábamos aburridos en clase, solo que estábamos en clase preciso de religión y estaba súper aburrida. Y había una vieja, bebé, tú sabes que siempre hay alguien en el colegio que siempre como que precoz se desarrolla más, más rápido que todos. Entonces uno en sexto, ¿cuántos años tiene? ¿12? Y la vieja a la que le estaba preguntando se creía de 14. Entonces yo, que era súper inexperta en todo, pues sigo siendo, pero en ese momento no se nada el sexo, y como que me llegó el rumor de que la vieja tenía novio, y yo ya marica en clase de religión simplemente escribí un papelito que le decía, literalmente el papel, no decía hola, ¿cómo estás? ¿qué mala, que, que más amiga? no, solo decía, eres virgen. Y o sea, se lo pasé yo junto con mi mejor amiga que es que me da risa porque es una, una mujer que es muy cristiana y era cristiana, y o sea, así como tú, ese tipo de cristiandad. Y pues, marica, yo no sé ella porque también quiso preguntarle lo mismo, como que genuinamente teníamos la duda de si era virgen, como si eso fuera cambiarnos en algo. <risa> en algo. <risa> y pues la profesora, o sea, la monja, nos cogió el papelito y como que en ese momento solo como que lo decomisó y nosotras como, ah, bueno, ya, o sea, no le dimos, trascendencia, cuando al, al rato nos llaman a coordinación, que, que era esa falta de respeto, que como le íbamos a preguntar eso a una amiga que nada, que, y nos mandaron una citación a nuestros papás, y yo no me acuerdo que papá vino de ella, no sé si el papá o la mamá, pero sé que en mi casa, obviamente fue mi mamá, pues casi me mata, o sea... ¿Qué te pasa? Porque le estás preguntando eso a las niñas. A las niñas, ¿no? Y yo no estuve en la reunión, pero de verdad me sentí tan avergonzada de que llamaran a mi mamá por esa huevona. Y pues ya a partir de ahí yo quedé como, no sé, como si yo quisiera, como se dice ahora la precocerá yo, ¿sí? Como si yo quisiera saber, como si yo quisiera saber todo de sexo. Entonces ahora, mi mamá, incluso. Bebé, nos mandaron unas como unas hojas uh -huh. como con unos ejercicios que había que hacer con los papás de educación sexual, pero era una hoja su no marica, no puta qué oso, qué oso qué momento tan incómodo que absurdes aparte saben que es lo peor gente, que mi mamá guardó el papel <risa> <risa> para recordarme la humillación y ya lo guardo durante mucho o sea no estoy jodiendo o sea, como que, no sé, por decir no sé cuando yo ya estaba en once, como que estaba buscando en un cajón y encontré el papel y yo toda no te creo <ríe> el nivel de obsesión de mi mamá. <ríe> como, o sea, dime tú, si tú eras yo, mi, mi papá, o sea, dime tú para qué guardas ese hijo de puta papel. <ríe> para recordar que tu hija es una estúpida o <ríe> que tu hija no sabe nada de educación sexual. O sea, dime, no entiendo. No entiendo, sigo, o sea, siento que igual sigo odiando a las monjas y marica llamar, de verdad a mí me llamaban por unas guionas al colegio, yo digo puta, si yo hubiera sido como tú, o sea, al nivel de las bromas tuyas, de poner las sillas en el techo, puta, o sea, me hubieran sancionado a la semana y me hubieran sacado el colegio, o sea, la historia sería muy corta, y ya, esa, esa es mi historia de, de detención,
1: no me esperaría menos de un colegio católico y femenino, donde pues como que... Y como ya pues, has contado, había tanta, tanta homofobia y tanta... Habían brigadas de prevención lésbica. <risa> eh, pues, no, no era para menos. Cuando, cuando yo estaba en sexto, yo ya he hablado de un man que se llamaba Pablo César, que era, que era súper asqueroso y tenía chucha y era hiperactivo, o sea, diagnosticado con hiperactividad, y era súper agresivo, bueno, ese man estaba... Era inmamable, o sea, nadie, nadie se lo aguantaba. Pero pues nosotros éramos amigos, o sea, era raro, o sea, como que era con el que yo más jugaba, a pesar de que siempre me hacía llorar porque era muy agresivo. Y una vez él me, me, me habló del canal 99. <risa> para, para los que no saben de qué estoy hablando, porque nacieron muy tarde en la vida, después de que se cayeron las torres gemelas en Colombia en el en el o sea en los años o sea, 90 principios de, de principios de los 2000 los proveedores de cable para hogares no importaba cuál proveedor fuera siempre el canal 99 o 98 o todos o sea todos del 90 <risa> para arriba eran canales <risa> porno o sea contenido porno hetero para adultos porque nunca o sea, no sé si ahorita exista, pero en aquel entonces no, no o sea, ni por las curvas se asomaba un, una película donde un, dos manes se piquearan siquiera. <ríe> pero pues eran, obviamente, eran canales que, por los que tocaba pagar extra, pero o sea, igual se podía ver como, como cuando uno ay, es que no, es que marico, iba a decir negativos, pero es que si alguien de verdad, si alguien nació después de las torres gemelas, puede que ni siquiera tenga ni puta idea que es un negativo.
0: Se, se vea como como ruido Imposible que no sepan que es hijo de no, puta
1: es ese de ruido, se ve ruido. que te enseñan en la academia.
0: <risa> Entonces. Si yo, le digo,
1: si yo le digo, hay una foto con mucho ruido, ¿a una persona me van a decir que ¿Cómo así si que una foto okay. con mucho
2: ruido?
1: Sí, o sea, se veía. Distorsionado. Como, o sea, exacto, muy distorsionado. Y los colores no eran. O sea, eran los colores como ese filtro que, que hay en todo celular. hoy, Bueno, y en las redes sociales. O sea, que lo negro se pone blanco y lo blanco se pone negro. Algo así. Pero pues igual, como a pesar de que estaba extorsionado, se podía ver, pues, como las penetraciones <risa> y las viejas gimiendo Y se alcanzaba a escuchar un poquito. O sea, el sonido era como... Pero también de fondo había como... un. Entonces, como que Pablo César me habló de ese, de ese canal... Y yo pues llegué a mi casa, bueno pues no, no llegué a mi casa, pero pues en las noches mamá se acostaba, me dejaba, pues, me dejaba acostarme tarde y descubrí el canal 99 y entonces luego le contamos a los otros manes del salón y éramos que, o sea, en ese tiempo éramos 10 en total. Y las profesoras se enteraron y nos interrogaron, como marica, como si hubiéramos cometido un crimen, o sea, como si como si nos hubiéramos robado algo y entonces uno por uno nos hacían entrar a, a, un, a una oficina y nos iban preguntando y luego a los, a los que pues habíamos hablado del tema, que quién lo había visto primero, que cómo se llamaba el canal, <risa> y me acuerdo que se llamaba Gold <risa> 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 y, nos, y también nos mandaron, sí, nota a los papás y mamá la citaron y mamá, pues me, me yo no me acuerdo si me pegó o no pero pues me castigó por haber visto contenido para adultos
0: que y... eso no contaba como ver o sea exacto, <risa> de verdad exacto. que es que no se veía nada en mi canal era como el sesenta y pico o sea, era, uh -huh. sí, pero pero, marica se veía yo me acuerdo que una pijama lo pusimos y todas volteamos, o sea, parecíamos perros escuchando un sonido nuevo así volteamos <risa> la cabeza como, como hay, una verga y 10 segundos después, ¡¡Ah! ¡Una teta! Uh -huh. Mónica no se veía nada. O sea, creo que era más imaginación que como tal el porno que se ve.
1: Sí, sí. Sí, y, y pues tanta tanta huevonada para, para ver pues que uno crece y uno ve el porno que no se le da la puta gana y que uno no empieza a ver el porno a los 18. O sea, yo ya cuando, tu, desde que tuve internet en mi casa, a los 12, ahí, tin, tin, tin. O sea, descubrí una página que se llamaba Extra Big Dicks. <risa> <risa> y yo de hecho era fiel seguidor oh, y fui mucho tiempo fiel seguidor de esa página. Ustedes saben cuando, cuando uno va, por ejemplo, un, un ejemplo que uno busca en Google, eh, o sea, X cosa que uno escribe café, no <risa> sé. Sea, y pues Google, o sea, como que si uno escrolea eh, hasta abajo, pues como y si ya sacaban todos los resultados, hay una segunda página y tercera y 72 páginas de contenido sobre café. Así era, o sea, yo, yo, yo empecé a ver extra big Dicks cuando ellos tenían dos páginas, o sabían sea, dos páginas de contenido, o sea, un total de, no sé, ponle tú 20 videos y pues ya hoy en día, no sé, marica tienen miles, cientos de miles porque había uno nuevo cada semana y desde que en mi caso hubo internet, yo era así como extra big tics, o había uno que se llamaba Men Over 30. <risa> <risa> y yo creo que eso también me desarrolló, eh, o sea, que eso tuvo bastante influencia en mi gusto hacia, a, hacia los hombres mayores, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y... No tengo
0: duda alguna de que eso tuvo que ver.
1: <risa> Entonces, sí, pues tanta llamado de atención y llamada rectoría y que mamá me castigara para pa ver que, pues, marico, uno, uno va a encontrar lo que uno quiera ver, lo va a encontrar donde sea. Y entre más se lo prohíban, uno más lo va a buscar.
0: Ah, no, es pues, siempre. Me acordé una vez hablando de bromas una, y de sexo, porque yo no sé por qué uno cuando es puerto, bueno, deben ser las hormonas. Como que uno quiere saber y, y, y muchas cosas con sexo. <risa> ¿Por qué? Uno está reobsesionado, obsesionado, ¿ves? No entiendo. Yo me acuerdo que a mí me la hicieron y fue que yo estaba en mi casa con dos amigas mías y estamos las tres con la señora que pues nos, o sea, que me ayudaba con la cocina y con sí, en, en la casa, que se llamaba Fabiola y que es de toda la vida. Entonces no me tiene mucha confianza, habla. Entonces yo en un momento, estábamos en el estudio y yo en un momento fui al baño trin, y volví. Y cuando volví al estudio, mis dos amigas estaban, marica, estaban, o sea, estaban rojas de la risa. Y yo me acuerdo que estaban como, estábamos como en décimo. Y yo como, marica, ¿qué pasó? No, no, nada. Y yo como, o sea, pero ¿qué pasa? Que, ay, que nada, que no hablamos acá, que no pasa nada. Y yo, ok. Marica, yo no le di importancia a na. nada. Al, no sé, a los cinco minutos entraba Fabiola al estudio a despedirse, como, Laurita, y te deje no sé, la cena, y le dices a tu mamá que gracias por todo y nos vemos mañana. Y Fabiola, yo no sé, por cosas de la vida, yo no sé si es que ya se está admirando mucho a la librería, o sea, si sí, donde uno pone los libros del colegio, y Fabiola cogió un libro aleatorio, de la librería, de pronto estaba sobresaliendo un poquito y lo abrió y empezó a leer en voz alta, querido diario. Y yo fui toda, ¿guale? Yo no tengo un diario. Entonces, <risa> yo como que dice, como así leí lo entero y decía, querido diario, y lo empezó a leer en voz alta, querido diario. Hoy estaba bañándome, así, ah, hoy tuve una experiencia maravillosa. Hoy estaba bañándome y me empecé a tocar <risa> y. <risa> tuve mi primera experiencia con el jabón de la ducha y fue una experiencia maravillosa, o sea, y fue eh, fue mi primera vez y ya, y Fabiola dejó de leer y me miró y yo me y yo <ríe> y yo quedé marica a mí no, o sea, ni siquiera me dio risa, yo yo no estaba procesando y yo me quedé callada en shock y ella se sintió súper incómoda y dijo, bueno, ahorita nos vemos mañana. Y se fue, o sea, yo no tuve tiempo de explicarle que yo nunca escribí eso y cuando yo volteo a mirar, mis dos amigas están cagadas de la risa y yo como, no entiendo qué acaba de suceder. Claro, cogí el cuaderno y era que mientras yo fui al baño, ellas escribieron que yo me había metido el jabón cuca arriba uh -huh. y que esa había sido mi primera vez. Y fue, o sea, es el momento en el que yo creo que Fabiola cree que mi primera vez <risa> con el puto jabón del baño y que aparte lo escribí, ¿no? Querido. <risa> pero yo quedé como qué putas acaba de pasar y ellas me dijeron, "No, pues escribimos eso, pero era era una broma para ti." Nunca creímos que Fabiola de todos los putos libros iba a llegar a coger y lo iba a leer en voz alta. Uh -huh. Y yo, como, ¿y por qué no la frenaron? Y porque no podíamos de la risa que... o sea, ya que era como ya que qué? le íbamos a decir, Fabi, no, 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 no lea. No le... no le... Y Fabiola, de verdad, o sea, tan no hicieron una verga, que en serio Fabiola se fue y pues, o sea, no, nunca le alcancé. Y ya me daba pena, o sea, ya me daba pena yo volverle a tocar el tema con sí. Fabi. ¿Tú te acuerdas lo que le leíste alguna vez en, en mi casa? No era verdad. Yo no me meto el jabón por la cuca, o sea. <ríe> qué pena por, por, por haberte pasado, hacerte pasar ese mal rato. ¿Dónde lo hubiera leído mi mamá. <ríe> Marica, me... No, puta, no me da cadena. Me da, me da con la cadena de la bicicleta. Me estaría contando la historia hoy. <ríe> no, tengo... no, tendría prohibido el jabón de baño. Yo
1: tengo, yo tengo unas amigas con las que siempre... O sea, que siempre que yo iba a la casa de ellas... Ellas tenían eh, pues su computador pues obviamente pues abierto, desbloqueado porque era el computador de ellas y siempre que se descuidaban yo entraba a Facebook y ponía algún estado estúpido. Uh -huh. Pero pues siempre era como estado así como o sea lo que escribía era como alternando mayúsculas y minúsculas que se viera bien guiso. Entonces pues uh -huh. por lo general la gente, la gente pues que las conocía bien sabían que ellas pues no habían escrito eso. Pero un día escribí solo en minúsculas como alguien sabe que vale un pasaje en bus a San Andrés. Para los, no saben, para los que no saben, San Andrés es una isla. Y pues yo, o sea, puse así muy seriamente y pues ella no, no, obviamente, o sea, y lo que es que estuvo lejos del computador un buen rato y cuando volvió a su computador, pues tenía muchas modificaciones de gente así como marica, qué, qué bruta, ¿cómo así que, bruta, como así, como así que, que San Andrés en bus, pues San Andrés es una isla, ¿qué te pasa? Como ahí Steph, cómo se te ocurre, jajaja, ja, ja, cómo vas a salir con eso. <risa> y ella, ella me dijo, como, o sea, ella se me puso seria. Me dijo, como no, así no, o sea, como a mí no me importa que me coja el, 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 el computador y, y pues pongas, eh, mayu, escribas en mayúscula y minúscula. Como que si lo haces así, ok, no tengo problema. Pero, pero o sea, esto parece que si lo hubiera escrito yo y ella ya no sabía cómo hacerle creer a la gente <risa> que era que alguien le había puesto a ese estado sin su permiso.
0: Bueno, bueno, eh, amigos. Hablando de, de, de estúpidos <risa> de, y de cosas divertidas. Porque antes de empezar este episodio, yo le dije a Mateo como, ve, no sé cuál es esa canción y tú Mateo me dijo como, ve, todos saben cuál es esta canción. Y efectivamente la puse ahorita, o sea, como que el nombre no me suena, ¿sí? Pero la, efectivamente la puse y, marica, eso suena en Colombia candela suena a diario uh
2: -huh.
0: eh, y me parece muy divertida yo no sé dónde es Lisandro Mesa pero me suena como una canción paisa, pero yo no sé si él es paisa mm,
1: o sea no quiero sonar <risa> no voy a decir nada amiguitos pero basta con verle la cara para saber de dónde es, eso es todo lo que va a decir o sea, y, espere, voy, voy a, voy a clic en su nombre ya mismo <risa> Sí, efectivamente. Ah, okay.
0: sí. Es de donde, okay, pensé, sí. que
1: era, es de donde sí, pensé que era.
0: Es costeño.
1: <ríe> o sea, es que, Marica, como que si uno si uno busca en el diccionario costeño, sale como una cara que se ve exactamente como la de él.
0: Sale co costeño, ¿sí? Del verbo, del adjetivo Lisandro Mesa. <ríe> <ríe> no había visto la foto de Marica así recorroncho re eh, <ríe> bueno no, si alguien de, de, de la costa nos está oyendo no, no lo digo en sentido eh, odiador sino que marica de verdad miren en la cara o sea se ve el patacón detrás mejor dicho o sea se nota que
2: <ríe> este...
1: sí. o con bollo limpio <ríe> Él es que se nota. Él nació con un bollo limpio bajo el brazo. Él tiene demasiada cara de costeño. Bueno, y también como él canta, porque algunas palabras las pronuncia, pues como las pronuncia los costeños. Y aparte, pues la, la canción tiene acordeón. O sea, amiguita. Ah, bueno. O sea, ya habíamos aprendido que dos más dos es cuatro. O sea, sí. Exactamente. Pues, ahí me, me extraña, araña.
0: No, yo no aprendí. Ya les dije que estoy en un colegio católico que esperan de mí. Sí, me sé los mandamientos. <risa> pero no me pidas que sepa lógica matemática bueno amigos entonces como ya se dieron cuenta la canción de hoy no, no, no se han dado cuenta pero la canción de hoy se llama El Hijo de Tuta uh
2: -huh.
0: y es del señor Lisandro Mesa de aquel año de 1992 es una canción que yo relaciono con diciembre, yo no sé si estoy loca pero yo la relaciono con diciembre o sea como que de esa época como ese ritmito para bailar, como con la familia.
1: Sí, y es que, o sea, de hecho me acabo de sorprender porque yo no tenía ni puta idea que, que era del 92, eh, porque esta canción, al menos en Cali, se hizo muy popular como en el año 2000 más o menos. Yo tenía el CD, ¿no? el de los gitazos más gitazos de ese año y sé que era el 2001 porque uno, <ríe> una de las canciones eh, se llamaba Un Talibán que era una canción hablando de la caída de las torres gemelas. Entonces era como con doble sentido. Y, y entonces hablaban de un man que se llama Iván, pero pues ahí lo decían como un tal Iván, un tal Iván, ese man, ese man, con cara de musulmán, ese man, ese man. Y hablaban así como de... Sí, o sea, hablaban de las torres gemelas, pero como de una forma chistosa. Pero entonces, o sea, yo no tenía ni idea que esa canción... O sea, yo pensaba que había salido ese año. O sea, me acaba de enterar que, que salió en el 92. O sea, es, es, es más vieja de lo que pensé.
0: Sí, salió en el 92. Y, o sea, si alguien tenía dudas de qué tan costeño era él, el apodo de él era el macho de América. <risa> <risa> Búsquenlo en Google. O sea, yo no le puse ese apodo. <risa> O sea, dime, dime aparte un gringo, en qué otra parte se pondrían a sí mismo ese apodo. Eso no se lo puso la gente, eso se lo puso él. ¿Por como, qué hay, no?
1: Hay, hay una vieja que, que se llama Luz Adiela, la exitosa de Colombia. Y yo sé como, ¿según quién? Luz Adiela. O sea,
2: ¿Según?
1: Como, ¿quién, ¿quién mide? ¿Quién.? ¿A dónde fuiste a medir tu éxito para determinar que tú eras la exitosa de Colombia? Claramente, lo, lo, o sea, bajo su criterio, ella es la, la exitosa de Colombia. Les recomiendo, amiguitos, vayan y, y googleen, en, en YouTube pongan Lusadiela, Adi, la exitosa de Colombia, y hay una canción que se llama Eres tú, y digan ustedes, midan el éxito de ella. A ver, ¿a dónde fue que llegó esa hija puta con, con su talento?
0: Cuando uno se autopone un apodo, ya ahí ya van baja, ya ahí es muy mm. triste. Entonces, bueno, eso, eso es el, el, el macho América.
1: Yo la verdad solo conozco, o bueno, puede que conozca más éxitos de él, pero, pero pues el único que me sé y que me gusta es este. Y por el único que, que, lo de, que de verdad lo conozco es por, esta, es por esta canción, porque esta canción a mí genuinamente me gusta, no solo por los recuerdos que me trae de aquella época, de aquel diciembre, porque pues, efectivamente volvió una canción decembrina, no solamente por eso, sino porque me identifico mucho con la letra.
0: Ve, pero él es el mismo de Baracunatana. Entonces ahí ya, otro
1: hit. Ah, hueputa. O, o sea, oigan ustedes lo desinformado que yo estoy, yo juraba que, que Baracunatana era una canción original de Andrea Echeverry. Wow.
0: <risa> no, no has escuchado la canción de Baracunatana de él. Sí, chévere.
1: claro, 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 pero yo sí. pensaba que él había hecho un cover de la canción de ella. <risa> yo pensaba que ese, ese era él
0: para Kunatana dice acá que es de 1981 mm, okay, entonces okay. ahí Gandra Cheverri tendría que 20 años
1: eh, no sé, espero bueno. sí. Si es, no. para Kunatana en los 90
0: sí, ok, pero bueno entonces, eh, ya la canción se llama Hijo de Tuta y el pequeño bebecito nos va a empezar a cantar,
1: entonces dice eh, voy a hablar como habla él no mentira, yo no tengo ni puta idea de cómo hablé él, pero va a hablar como me imagino que habla él. Entonces dice, bueno, llegó el hijo de tuta, muchachos. ¿Eh? 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 ¿Y cómo baila el hijo de tuta? De sabroso. Anda. Entonces que marica, hasta para escribirle es súper costeño. O sea, está, está escrita en costeño. O Ajá,
2: sea,
1: sí, sí. él literalizó un curso de costeño intensivo para poder Ajá. escribir esto. Listo, entonces dice. El hijo de tuta es gerente de la factoría donde laboro yo. O sea, no es la empresa, ¿no? <risa> <risa> pues, a, aparte, voy a decir el hijo de puta, porque a, me, da, me da rabia que, que, que no utilicen la palabra como debería de ser. Entonces, el hijo de puta es gerente de la factoría donde laboro yo. Entonces, tiempo y espacio, amiguitos. Eh, Lisandro trabaja en una factoría y su jefe es un mal parido.
0: Ok. Pero esto, porque a mí me da mucha risa que usen la palabra factoría, porque sí, para vaya. mí es una colombianización de... De factory, claro. De factory, sí. Pero, marica, yo en español, bueno, no sé. A ver, ahorita me salen acá los dueños de la RAE. Yo no sé, yo creo que factoría en español no existe. Es que suena muy chistoso la factoría. Nadie dice, ay, es que yo trabajo en una factoría de pescado. ¿Qué? <risas>
1: Sí, yo tampoco jamás he escuchado a nadie decir la factoría, o sea, la única factoría que yo conozco es factoría, es sí. la única factoría que yo conozco en la vida, uh
2: -huh. pero
1: a ver, vamos a, espérate, googleé factoría y no dice como que sea algo, un, un ¿cómo es que se dice? ¿anglicismo?
0: no sé, eh,
1: como anglosajismo creo que es, no sé no sabe, ninguno de los dos sabe anglosajonismo, no es eso o sea, simplemente dice fábrica, establecimiento establecimiento Así fundado es. por un país en otro para comerciar con sus habitantes okay.
0: ah, sí, sí existe, y nosotros acá diciendo que Lisandro Mesa era un bruto de mierda ah, tal, bueno. vez es,
1: tal vez una factoría es como una multinacional eso es lo que entiendo, porque si es un establecimiento fundado por un país en otro para comerciar con sus habitantes es como una multinacional algo así. O sea, yo toda mi puta vida he trabajado en factorías y no lo sabía. Ok, entonces sí existe. Okay. Forever Tony One es una empresa eh, gringa eh, y los call centers, pues, amiguitos.
2: <risa>
1: <risa> Listo, entonces. Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó. Esto lo siento en el alma porque uh -huh. es que él dice... Él trata muy mal a la gente con el salario. O sea, no, todavía no sabemos cómo es él, cuál es su carácter, pero el trabajo es, el, el, el salario es muy malo. Y pues en las empresas... Digamos, los colsentes por ejemplo, las factorías donde he trabajado yo o la factoría donde tú trabajabas. O sea, puede que lo traten bien a uno y eh, puede que digan como eh, chicos acá tenemos un excelente ambiente, tenemos mesa de ping pong, tenemos una barra de snacks, eh, hay pizza party con beer cada viernes para que ustedes se motiven. Pero, o sea, así sean como muy cool, como que la empresa sea muy cool y a uno lo traten bien los jefes, si a uno le pagan una miseria, eso es una falta de respeto. Entonces siento el alma ese de que a uno lo traten mal con el salario.
0: Sí, absolutamente. Yo también siento, esta frase yo la siento en el corazón, o sea. A
1: te violaron con el salario que te implantaron. <risa> o sea, a mí me trataron mal, a te violaban Sí. con el con salario.
0: Porque la gente que nos está oyendo, eh, Mateo ganaba más que yo. O sea, y no es jodiendo, ¿no? o sea, no es exagerando. Mateo ganaba más que yo en un call center, que yo ejerciendo, estoy haciendo comillas en el aire, pero es que ustedes no me ven. Sí,
1: ejer... las los comillas, o sea, sentí el soplo sí. de los dedos. Sí.
0: sí, ejerciendo mi carrera, yo gané, no, es que ni siquiera puedo decir ganaba, yo perdí. A mí me botaban en la cara así los billetes de 2000 Sí, así era. Entonces sentí, los dos podemos sentir ese, o sea, esta frase ahí la, la sentimos. Estamos con Lisandro.
1: Sí, a ti te pagaban así como 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 cuando un man bien 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 bestia. Eh, usa los servicios de una trabajadora sexual así y en la calle y como que tiene le tira los billetes así tome así me pagan
0: a mí, a mí con, con tokens de maquinitas me pagan sí. con cupones de de Surtimax me pagan a mí o sea
1: la, y, o sea, y tú trabajabas como, como diario, tú trabajabas como tres o cuatro horas más que yo, y, y como ya hemos nombrado, eh, mencionado, ella a veces salía, se, se terminaba un turno a las 12 del día, perdón, a las 12 de la noche, y entraba al otro día a las 5 de la mañana, y ganaba Porque como, como tú ganabas aproximadamente como, no sé, como 400 mil pesos menos que yo.
0: Sí, más o menos, más o menos, y porque es que dormir estaba sobrevalorado descansar, siento que estaba sobrevalorado o sea, era uno de los principios de caracol, no era descansar o sea, eso sí se los puede decir <risa> eh, pero pues caracol o sea, ¿quién no quiere estar en caracol? <risa> Pero sí, así, es, ese, era, ese era el trabajo. Nos daban, <ríe> hablando de, de cosas eh, papuermas, nos daban allá, nos de, o sea, si yo les digo a ustedes, nos daban desayuno, ustedes dicen, puta, les daban desayuno. Pues entrando a las 5 de la mañana uno dice, marica, les dan desayuno gratis, qué chimba de trabajo. Una, en el grupo de editores, varias veces mandaron foto <ríe> del huevo del desayuno, este, era verde, no estoy jodiendo. <ríe> Era verde, como, oli, hoy me tocó el huevo verde, jajajaja. ja, 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 ja. ja. <risa> batió verde. Y los que decían, yo no desayunaba ahí porque a la primera vez que desayuné ahí me, me dio dolor de estómago, pero no me salió verde, simplemente dije, marica, esto está asqueroso. Y después empezaron a mandar fotos del huevo verde y después un amigo dijo, no, marica, pero pues igual es que tengo mucha hambre y no traje desayuno, va a pedir un huevo duro. O sea, un huevo con cáscara que uno dice: Ay, No hay pie o sea, no hay pierde. ¿Mm? Error: si sí hay pierde, <ríe> <ríe> cuando tú dejas ese huevo semanas <ríe> cocinando, él lo abría y estaba negro. No partecitas, no, no es como el amarillo se negro un poquito porque lo dejé un minuto más. No, 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 estaba lo amarillo era negro, <ríe> pero cuartito. pues igual. Pero, pero, amigos, caracol, o sea, mi factoría tenía nombre, <risa> tenía un nombre muy famoso, o sea, a quién, quién, a quién o sea, ¿para qué sirve la salud? Dime tú, ¿para qué sirve? Para nada, mejor ejercer, o sea, entre ejercer sí, pues, y, y, y salud, ¿tú qué prefieres?
1: No, pues ejercer, obvio,
0: obvio, sí, no, obvio. y aparte,
1: o sea, eh, pues es súper entendible porque... Pues que, o sea, es entendible que no hubiera como para Mercado Fresco, porque pues, o sea, le tenían que pagar a Juan Diego Alvira sí o sí 60 millones mensuales. Entonces, o era obvio. o pagar a Juan Diego Alvira o a alimentar a la gente y pagarle justamente a todo el mundo. Pues obviamente, pues Mandica, o sea, Juan Diego Alvira es el salvador de Colombia, entonces, pues, pues obvio hay que... del mantener mundo. La, la prioridad, sí, él es el elegido. Sí,
0: obvio, es el lado, la segunda venida de Jesucristo. Él, es, él fue y es. Uh -huh. y, pero eso sí, cuando, o sea, ¿saben qué es lo irónico? Que cuando, eh, o sea, como que un día al mes daban tamal mal. Y ese día la gente, Marica, eso era como si lloviera monedas de oro. O sea, la gente se sentía en una dicha y en un regocijo. Todos así, hoy está mal, o sea, así como todos diciendo, como hoy no nos toca la mierda de desayuno que nos toca, o sea, los huevos podridos que nos toca, porque pues el tamal ya venía prehecho, ¿sí? O sea, como mm -hmm. que ahí cagárselo era, ahí había que esforzarse por cagarse un tamal. Sí. Entonces, y la gente esos días se sentía súper feliz, y yo decía, como, o sea, olvidamos los, el resto de los 29 días mm -hmm. que nos sirvieron huevo verde. Ok. <risa> Qué, qué miserableza ok, entonces hasta ese momento de verdad siento a Lisandro Mesa o sea, me siento como Lisandro Mesa
1: yo también, listo entonces dice, hombre que es que más costeño no se puede <risa> dice, hombre esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar ya no aguanto este tarado del patrón, más piqui no puedo tragar ¿Qué, ¿Qué?
2: Eso te iba a decir que. <risa> a ver, desmenucemos.
1: Entonces, pues él está cansado de trabajar y trabajar. O sea, para los que no saben qué es jornalear, jornalear ver en la palabra jornada. Sí. Jornalero.
2: Uh -huh.
1: Y pues él, o sea, está mamado de trabajar y trabajar. Él quiere tener otro estilo de vida. Ya no, se han, ya, ya, ya no se aguanta el tarado del patrón, uh -huh. pero más piqui, no puedo tragar, amiguitos, no sé qué significa, o sea, estoy igual de confundido a ustedes. O bueno, si alguien sabe, por favor, mande un mensaje al pasado. Porque...
0: sí porque <risa> <risa> Si alguien sabe, pues chévere, porque no nos vamos a mentir. <risa> qué chimba por ustedes, si saben a qué se refiere. Más piqui no puedo tragar. Va, vamos a inferir que está diciendo que más piqui se refiere como a más mierda no puedo tragar, ¿sí? Okay, como que okay. ya estoy mamado, estoy mamado, está, está vida per tan perra de estar jornaleando, que es algo que tú y yo decimos también todo el tema. Con marica, qué mierda uno vivir para trabajar. Tú y yo no podemos nacer, ¿ve? Y menos para jornalear, como mm -hmm. Lisandro Mesa. Mm
1: -hmm. Y menos con jefes tarados. Mm
2: -hmm.
0: Sí,
1: total. Bueno, dice, yo he sudado como una breva para que, <ríe> pa que otro consiga para un bill jornal y el otro allá en la oficina hartando whisky y yo sin mercado.
0: Uf, total. Entonces,
1: desmenucemos. Yo he sudado como una breva. Para los que no han comido brevas, amiguitos.
0: No como. Breva, no,
1: a mí me encanta. <ríe> A mí me encantan. Hacen parte de la comida mayuna. Eh, en diciembre, los platos navideños de, de mi región. Eh, o sea, tiene buñuelos. Una cosa que se llama hojaldras, que es una vaina como una un pedazo de masa muy grande, frito. Manjar blanco, que es como una especie de arequipe. Y brevas. A mí me fascinan. Y es una cosa, o sea, las brevas, yo solamente las he comido como en almíbar, por así decirlo. Y pues si usted agarra unas brevas y las pone en un plato, ellas se mantienen siempre húmedas y están pues llenas del líquido en el que venían en el frasco. Y él se la pasa sudado como una breva y así me la paso yo, amiguitos. Ah, porque les cuento, yo empecé esta semana, bueno, para ustedes, la semana pasada. <risa> o sea, bueno, en fin, empecé a trabajar en una, sí, podría decirse que una pues no una factoría porque es una empresa de este país, para este país pero pues es literal una fábrica, un lugar donde se hacen ensaladas que se distribuyen en, en supermercados y amiguitos que trabajo tango gonorrea, o sea, no sé en qué me metí, yo nunca sé en qué me meto pero pues hay que trabajar, o sea y como yo no sé este hijo de puta idioma, porque no lo logro aprender porque es que es imposible este puta idioma. Pues me toca mamarme trabajos de mierda. Y, y es, es bien denso, es bien denso y me, y me la paso como una breva.
0: Sudadito, sudadito, bien, bien enjuagadito. enjuagadito uh -huh. como
1: se si acabaras
0: de. como se si acabara de llover, como se si acabaras de bañarte bien,
1: con ropa. Mitad de la jornada me la paso sudando como una breva, pero la otra mitad estoy literal dentro de una nevera. Entonces, pues estoy bien, bien, bien fresco después, porque pues en la nevera, pues obviamente, pues no suben en la puta nevera. Eh, no pero, sé qué
0: tan bueno sea eso para tu salud, pero de nuevo, no, para no es que bueno. la salud.
1: Para la salud, sí. no, bueno, pero pues sí, o sea, a mi jefe le dijiste. importa, obviamente no. Y Realmente. a mí pues me importa, pero, o, o sea, si dejo ese trabajo por mi salud, luego igual no va a tener que comer, por ende, mi salud va a empeorar y me va a morir. Entonces, pues pues sí, cuando toca, toca. Dijo la sí, loca.
0: Hay, la frase donde dice, y el otro allá en la oficina hartando whisky y yo sin mercar, mm -hmm. me acordó mucho que cuando yo renuncié, hubo un momento donde yo ya estaba, o sea, ya eran mi, mis últimos días de vida allá. <risa> <risa> y yo estaba hablando con el coordinador, Marica, ¿cómo le digo? Bueno, con un, ¿cómo, cómo se llama? De logística. Digamos que era un coordinador de logística muy importante en Caracol, ¿sí? Era el que coordinaba a los horarios de toda la gente. Entonces yo estaba hablando con él en mi sala y me estaba, <risa> me estaba diciendo, yo le dije, con Marica, ¿por qué hay un sexto piso? Yo trabajo en el cuarto piso y yo le dije, porque el sexto piso solo puede, uno solo puede llegar al sexto piso con llave. Entonces, no, es que ese es el piso, pues, de los gerentes, no sé qué, o sea, del presidente, de caracol, y yo como, ah, qué mierda. Dijo, sí, sí, y eso que dijo, mis hijos, puta, son tan tacaños. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, pues, porque con la plata, obviamente, del canal, lo que hacían en el sexto piso era que hacían muchos, como decía, él me decía como, ellos allá a veces hacen desayunos como de negocios y llevan, me dijo puta ya llevan caviar, buffet, dijo allá, se llevan lo último en Guarachas, pero cuando yo les pido a ellos plata, o sea, al mismo gerente y al mismo presidente de Caracol, yo le digo como, oye, es que mis editores me están diciendo que es que no les alcanza para el bus, eh, dicen que no tienen entonces dijo, son unos putos sacaños de mierda y literalmente esto se ve reflejado ahí, o sea mientras los del sexto piso que de nuevo, no sé Jorge Alfredo Vargas presidentes del canal el este man que por cierto es un costeño que es como el director de, como de entretenimiento que es el que decide que todos los años se va a hacer un desafío nuevo Dios. ese puta tiene mucha ese, 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 ese man tiene mucha, mucha plata y mucho poder. Ese man fijo tenía llave del sexto piso y lo que, o sea, les digo que infiltrada ahí, el man me decía, marica, los desayunos que llevan al sexto piso, o sea, se va toda la plata del mundo en eso pero cuando uno les dice, venga, putas, que se están, como que se están, los periodistas se están alborotando porque le salió un huevo verde, ay sí, que no hay plata, que como están pidiendo, que como así que están pidiendo jugo de naranja fresco y no de hace tres años, o sea, que como así. Entonces, esta frase la siento más en el alma que el resto de las frases, mientras los del sexto piso... Todos hombres hartando whisky y nosotros, eh, sí, tragando huevo verde. O sea, esa era la realidad. Y no solo yo, a mí, muchos periodistas, camarógrafos, eh, toda la mano de obra del noticiero comíamos verga, verga, agua y huevo verde.
1: Uh -huh. Yo, sí, yo hace, sí. hace nueve años yo era eh, voluntario en una, en una fundación de niños pobres y pues, o sea, me tocaba, el trabajo era muy pesado, o sea, y eran jornadas también muy largas. Y pues, como su nombre lo indica, yo no ganaba una mierda. Eh, la fundación se mantenía, o sea, era, era, era dirigida por una monja y se mantenía por donaciones de gente, o sea, gente que la monja había conocido a lo largo de su carrera monjística. Y a veces iban estas personas que habían donado vainas a la fundación a visitar a la monja y ella pues los atendía como reyes y un día vi eh, o sea a los niños se les daba carne una vez a la semana de resto y pues cuando cuando era cuando ellos veían que en el almuerzo había o carne o pollo ellos hacían fiesta y a mí eso me partía el corazón y eh, de resto pues el almuerzo consistía en como arroz eh, lentejas frijoles o garbanzos eh, y ensalada y era muy poquito, o sea, las, cantidad, las cantidades que les servían eran muy poquito y, al, y algunos niños quedaban con hambre. Y, 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 los, y los niños estaban ahí, o sea, los papás de los niños pagaban una mensualidad para que los niños pudieran ir ahí todos, o sea, entre semana. Obviamente, pues como eran niños pobres, los papás pagaban una mensualidad, pues, obvia, obviamente, muy, o sea, algo muy económico, pero igual los papás pagaban y había niños que quedaban con hambre. Y, y yo le decía a la monja como, ay, es que Pepito está con hambre, no sé qué, los niños se están quejando, pues que les están sirviendo muy poquito. Y ya toda como no, es que no, es que no, 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 los si los, sí, los patrocinadores no han, no han vuelto a donar, hay gente que debe plata, no sé qué. No, es que no hay como, o sea, toca que se bandeen con eso. Eh, luego a los niños se les, les daban como un, un snack que era eh, una galleta que ellos se quejaban de que sabía a comida para perro y yo era como tan desagradecido, o sea, tan tan ficky, no sé qué, y un día probé y amiguitos sabía a comida para perro. O sea, ellos no se lo estaban inventando, sabía asqueroso. Y yo era como pues y eso era como un postre, ¿no? Y pero era el postre más inmundo que yo me comí en mi puta vida. Y un día llegó como un, como dos 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 mujeres de la alta sociedad a visitar a la monja en la fundación y, y, y pues fui a preguntarle algo. ellas estaban en el comedor y el comedor pues tenía como una puerta. Sí, o sea, el, el, el comedor era un, como una habitación, por así decirlo. Y, y entonces toqué la puerta y entonces como que me dijeron sí y abría así un poquito y la mesa era parecida a la última cena con Jesucristo. O sea, había puta, o sea, ellas fueron como a desayunar. Había mucho pan, o sea, y eran cuatro putas o sea, cuatro viejas. Y hey, no es por machista ni nada, pero pues las viejas por lo general no comen mucho, o sea, comparado con un man. Uh -huh. Y había, era comida como, como si hubieran, como si fueran a comer 10 manes. Y eran cuatro viejas, eran la monja, su mamá y las dos visitantes. Había demasiado pan, habían diferentes clases de quesos, o sea, había chocolate, había huevos, había huevos de toda, o sea, había huevos pericos, había huevos revueltos, había huevos eh, hervidos. Y ahí, ese día yo dije, como no, o sea, es, yo no puedo seguir acá. O sea, porque ya como que eso me empezó a afectar mucho, porque yo pues como que, me, pues yo estaba haciendo mi voluntariado por una razón, porque pues, no sé, quería, sí, como sen, sentir que yo estaba ayudando en algo, contribuyendo en algo a la puta sociedad, pero yo decía, no, o sea, nunca voy a poder hacer nada por nadie con gente como esta malparida monja. O sea, la monja vivía en la fundación, la fundación que en un barrio horrible, pero ella, o sea, era una casa como de cuatro pisos o cinco pisos más o menos, y el, el último piso era donde ella vivía, y era un hijo puta penthouse, o sea, en un barrio asqueroso, sí, pero era un penthouse. Y vivía ahí con sus papás, y yo decía, marica, no hay derecho a esta injusticia. Entonces, esa vieja también está ahí tragando whisky, mientras los niños sin poder mercar.
0: No me sorprende, no me sorprende, porque él, así como dice Peter Parker, el poder viene con una gran responsabilidad. El poder también viene con, como que ellos firman, ser hijo de putas. Sí. <risa> Toda la gente que tiene poder dice, como a, no solo tengo poder, sino voy a pisotear a cualquiera que esté medio escalafón por debajo mío. Uh -huh. Entonces, por eso es que yo digo, como nadie con poder es incorruptible, porque siento que pues, marica, es que se mueve tantas vainas y como, como tanta, ¿cómo se dice esto? Como tanta impunidad. Y eso, ve, ¿eso qué pasó en tu...? donde tú, Digamos que era una fundación, en la fundación en la que estabas trabajando. Marica, eso es pan de cada día, en cualquier lugar donde manejen niños. Eso pasa el 80% de las veces, ve. Por eso es que... Hay que matar, ve. Sí, sí. <ríe> o sea, por eso es que hay que matar a... ¿Yo a quién mataría? A los, a, lo, a, lo, a los del sexto piso. Yo mataría a los del sexto mataría, piso de mi factoría. Y tú matarías a la, a la monja de sapiroa que era una tacaña de mierda. ¿Y qué matar? Esa es la única manera de solucionar el mundo, amigos.
1: Es triste, pero cierto. Y eh, es la única solución. Suena drástica, pero... O sea, ¿qué más se hace? Pero bueno, sí. prosigamos. Dice, a las 5 de la mañana... Estoy levantado tomando agua sal. Porque ya ni agua de panela, los que jornaleamos, podemos tomar. Ay. Entonces, como mucha gente. Y eso que él se levanta tarde, amiguitos. Levantarse a las 5 de la mañana, según los influencers. O sea, si usted no se levanta a las 5 de la mañana, ya se levantó tarde. Hay gente en Bogotá que se tiene que levantar a las 3 y media de la mañana. Lorena, Ajá. cuando trabajaba, entraba a las 5 de la mañana, tenía que Tú te levantabas que a las... Te acostabas, te levantabas como a las tres y media, cuatro.
0: Sí, me, me levantaba a las cuatro y me bañaba sin ganas de vivir y salía. Uh -huh. Sí, porque estaba, vivía cerca del canal. Si ¿Sí, no, si yo viviera, eh, no sé, puta, en Bosa, que es donde mucha gente del canal vivía, o sea, no lo estoy inventando. Pues, marica, les tocaba de salir. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué?
1: Bosa, que es donde la gente goza. Yo en mi mente completé la... La oración así, ok.
0: <risa> ah, ah, no, la gente en boza goza, o sea, eso sí es un hecho. <risa> eh, había mucha gente que vivía allá, que vivía en Suacha, que vivía en Fontibón, que, o sea, en América, en lugares extremos, a ellos sí les tocaba levantarse, puta, o sea, a las 3 de la mañana, fácil, fácil a las 3 de la mañana se levantan, o sea. Con ganas de vivir, por supuesto que no. Obvio, no. Pero pues éramos una familia,
2: no,
1: y, había, y había mesa de ping-pong o sea, para qué, qué más se le puede pedir a la vida sí, uno,
2: uno
1: no tiene cáncer dos, tiene comida tres, tiene techo y si en el trabajo hay mesa de ping-pong y una vez al mes le dan a uno o pizza o tamal o sea, el que se queda muy, muy, muy desagradecido y muy hijo de puta, ese sí es un hijo de puta el que
2: se queda sí
0: sí. No, al menos no tomamos agua sal o sea, agua de mar, Lisandro Mesa salía y abría la veta en el mar porque no le alcanzaba ni para el agua panela. ¿Qué me sí. sorprende? No me sorprende.
1: Para nada. Listo. Para los, los que no saben qué es agua panela, agua panela es poner agua y panela adentro y se toma. Yo, de hecho, tengo un trauma con la agua panela porque una época en la que mi mamá y yo todos los días lo único que iba para tomar era agua panela y hoy en día yo detesto la agua panela no porque me sepa feo, sino porque para mí representa miseria, pobreza, y me acuerda ¿Sí? como que siento que cuando tomo agua panela estoy como volviendo a esos tiempos donde me tocaba tomar agua panela porque no había absolutamente nada más, y la agua panela es deliciosa, pero, pero no, no no la oporto. o sea, hay que yo vaya a un lugar y me, de hecho una vez una amiga de la universidad nos invitó a almorzar a su casa, y como ya he hablado, cuando, como ya he contado acá, o sea, a mí me gusta almorzar con jugo. Si a mí no me van a dar jugo, es mejor que no me den comida, amiguitos. Si a mí me dan como, ay, te, tengo agua, entonces para qué hijo de puta, me invito. Y yo ahí voy tirando los platos al piso, levanto la mesa, tiro el mantel con toda la puta mierda y me largo. Porque como así que me van a dar agua, me dan jugo. Y voy a almorzar a la casa de esta puta Y el almuerzo muy delicioso y todo. Y eh, tomar agua panela. Y yo como, o sea, ojo, porque a mí la agua panela con limón, sí, o sea, la amo adicto al agua panela con limón helada pero me dieron agua panela sin limón y fría no amiguitos yo nunca me había sentido tan ofendido y no lo hicieron por pobreza simplemente o sea lo hicieron porque les gustaba así era como almorzaban y yo era como en qué cabeza cabe que uno con el almuerzo toma agua panela y sin limón o sea eso es como como que uno le sirvan agua con azúcar no no amiguitos.
0: no 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 o sea a ver primero bajas de esa de ese trono <risa> de ese sexto piso porque no o sea a mí me gusta no a ver el agua panela si sí es verdad que es muy es muy es barato Marica y Il, de verdad la fa las familias más humildes solo o sea no es como hay hoy chocolatico y mañana agua panela no solo pueden costearse una agua panela uh -huh. pero pues vean si a mí me dan agua panela o sea, en, no, así no sea por pobreza ni nada, sino porque pues les gusta. A mí el agua panela me parece rica. Me, me gusta más fría, de hecho.
1: No, es que por eso sí. digo, o sea, a mí, o sea, a mí no es que me sepa feo. La cosa es que me, me devuelve en el tiempo a cuando mi mamá no, y yo no teníamos nada más que comer cada día que agua panela, arroz y huevo. Y así fue durante uh -huh. varios años. Entonces, pues, marica, cualquiera le coge asco no o aversión bien. o odio a, a, a cualquiera de esas tres cosas. Afortunadamente, yo soy súper adicto a la roja al huevo, pero la guapanela, no o sé, sea, obviamente. Y como ya he dicho, pues yo tengo, conozco un poquito, un poquito de las reglas básicas de, del comportamiento en la, en, en, en la sociedad, porque vivimos en una sociedad. <risa> y, y pues, marica, si me sirve la guapanela, pues me la trago, obviamente. O sea, pero dentro de mí, Dentro de mí, o sea, me siento ofendido, me siento ofendido, me siento amargado, me duele el alma, me emputa, me indigna que me den agua panela. Pero es por el trauma que tengo con la agua panela, pero no es porque sepa feo.
0: Sí, no, jamás. O sea, sacrilegio. Listo. Bueno,
1: dice, este es el coro. A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar. Háganme el hijo de puta a favor. Diciendo, trabaje, amigo, que este negocio es para entregar. O sea, imagínense ustedes. Es que no tienen que imaginárselo, porque sé que muchos de ustedes están viendo esa situación. Uh -huh. en, están en un trabajo que odian. Su jefe eh, gana, no sé, 20 veces lo que usted gana al mes. Su horario es una mierda, su salario es una mierda. El man es un hijo de puta. Y aparte de todo, ¿llega y nos saluda. no
0: saluda? No, no, no,
2: no, 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 no.
0: Lo que lo que yo no quería entender cuando estaba en mi factoría, era que <risa> era que el trabajo, o sea, era que el canal no era mío. Eso es algo que uno se lo mete mucho por los ojos, ¿sí ¿me entiendes? Es como, es que todos somos, es que, y yo trabajaba como si de verdad yo estuviera, o sea, el, tra el canal estuviera nombre Laura Lorena, era que Rodríguez. <risa>
1: <risa> <risa> como si tú fueras la representante. Legal. Sí, y sí,
0: creo sí. que eso es lo que hacen los jefes hijo de putas. O sea, el 110% de los jefes que creen que es que, porque uno trabaja ahí, el negocio es de uno y uno tiene entonces es que por eso trasnochar, quedarse, marica que se queden ellos, que de ellos es el negocio.
1: Ponerse la 10.
0: Ajá. Bueno, pues, ¿qué? o sea, y así, así, o sea, de verdad, o sea, tres años yo ahí como, sí, vamos a ponernos la camiseta, ¿qué camiseta de qué hortos? O sea, a mí, de verdad, uno es muy huevo, pero pues uno tiene que pasar por esas vainas, ¿eh? entonces, pero sí, o sea, es donde dice, trabaje amigo, que este negocio es para entregar. Es como si, o sea, cuando uno le dicen esa frase es porque te están pullando porque Ajá. no les basta con que tú hagas el trabajo por el que te contrataron, sino que te están pidiendo más
2: Ajá. de lo que
0: ellos esperan. Es como cuando a ti te decían, Mateo, no tienes que vender, pero...
1: <risa> si no vendes,
0: te largas. Ajá, sí. O sea, no es obligatorio, pero si no vendes, vas empacando tus dos camisetas y te vas. Ajá. Entonces, así es.
1: En el último trabajo que tuve, o sea, antes de este donde estoy, eh, yo estaba trabajando como asistente, o sea, ya lo puedo decir porque ya, ya renuncié y porque ya tengo mi certificado laboral, entonces ya... <risa> <risa> pero eh, yo estaba trabajando para un man discapacitado, o sea, bastante discapacitado, amiguitos, él no podía hacer absolutamente nada por sí mismo. O sea, él estaba en silla de ruedas, pero, o sea, él no, no era como que... Bueno, él lo único que podía hacer era manejar su silla de ruedas como con con un joystick y él podía comer solo. Eso era lo único que él podía hacer. Él no podía rascarse la cara, él no podía nada, nada, nada. A mí me tocaba bañarlo, o sea, me tocaba sacarlo de la cama, me tocaba bañarlo, me tocaba eh, limpiarle el culo cuando cagaba, me tocaba vestirlo, to me tocaba cocinarle a él, a la, a la esposa y al hijo. Y él a mí, él a veces no me saludaba, la esposa jamás me saludaba, jamás. O sea, la, la esposa actuaba como si yo no existiera. Él, o sea, él, él la mayoría de veces sí me saludaba, pero pues, o sea, normal, como, ¡ay! así, no más. Él no me decía eh, gracias, jamás me dijo gracias por absolutamente nada, jamás me dijo, por favor. Un día yo le dije que tenía mucha sed, que, que, que si sí podía ir a la cocina a llenar mi termo, y me dijo, ahorita no, más tarde. Amiguitos, o sea, yo acababa de bañarlo, yo estaba sudando Acá los baños son como más calientes que el resto del apartamento, o sea, en todos los apartamentos. Y el, el baño estaba como, no sé, a 30 grados. Y como ya les he dicho, pues yo me la paso como una hijo de puta breva sudando. Y yo estaba así como ahogado, pues después de bañar a ese hijo de puta, en prácticamente un sauna. Y le digo como que si podía llenar mi termo de agua. Y me dice, no, bueno, la historia es interminable, aminitos, porque es que tengo tantas cosas por decir. Pero él era una de estas personas, o sea, que... Eh, o sea, me hacía cocinarle a él, a su esposa y a su hijo y jamás me dijo, eh, ¿quiere una manzana? ¿quiere un vaso de agua? No. Y me, me ponía, me ponía a, a hornear galletitas para su hijo de puta, hijo, y, y jamás me dijo como coja una. Nunca, nunca. Él era un verdadero hijo de puta. Y los que digan, ay, pero es que es capaz... De... No me importa. Era una mala persona y era un hijo de puta. O sea, no tenía un corazón bueno, amigos. No lo tenía.
0: 12 años de esclavitud, versión Finlandia. Sí. Eso era. Ah, bueno,
1: también quiero agregar que como es finlandés y como pues ya he dicho, que, y no lo digo yo, amiguito, lo dicen las estadísticas, que en estos países eh, es donde la gente menos se baña, y eh, efectivamente, o sea, el man se, se bañaba a diario, pero <ríe> era un man que tenía demasiado sobrepeso y dormía desnudo, entonces todo le sudaba. Y cuando yo lo sacaba de la mano, de, 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 de la mano, cuando, lo, cuando yo le sacaba la mano del culo, no, cuando yo lo sacaba de la, de la, de la, de la cama, eh, solamente con levantar la cobija se salía un olor, una mezcla entre, entre culo y chucha. Uy no, es que es, es de verdad es una cosa tan indescriptible. Se me aguaban los ojos de asco. Y luego me tocaba llevarlo a la ducha, no sé qué, tititín lo bañaba y cuando me tocaba agacharme al nivel de su verga para abrirle las piernas y enjabonarlo, uff, pana, el olor, no. No, amiguitos, o sea, lo que yo viví en esa casa no está escrito en ninguna parte. No, o sea, qué tormento tan puta Y la ducha que el man se tomaba era, era como de... Así, o sea, porque él me decía que tenía que ser una ducha muy rápida. Entonces, o sea, no me dejaba ni enjabonarlo bien, ni quitarle bien el jabón. Y yo no sé si es porque porque hetero y pues los heteros viven con no sé qué les pasa en su hijo de puta cerebro y pues como el man sabía que era gay no sé si era por eso o simplemente porque era hombre y le molesta que le toquen el culo no sé pero él no me dejaba lavarle bien el culo pues él tenía el culo todo el tiempo sucio el culo todo el tiempo le olía mierda y yo le lavaba el culo yo le limpiaba el culo yo lo vestía y era una persona que jamás me dijo gracias por absolutamente nada díganme díganme si eso no es ser muy mal parido y que la otra hijo de puta que la esposa que no era discapacitada que vea como hay un man trabajando en mi casa, sudando, hay un man cocinando para mí y yo no le voy a decir gracias por la comida que me hizo, gracias por no escupirme la comida, gracias por no envenenarme, no, jamás, jamás me dijo hola, nada, o sea, es que, o sea, la más hijo de esa casa era ella, o sea, nunca he tenido un jefe buena gente, siempre han sido putas pero, o sea, como que la vida se ha encargado de que cada jefe que tengo es más hijo de puta que el anterior. Yo siempre pienso que ya conocí a la persona más hijo de puta que he podido conocer, pero no, amiguito, siempre estoy equivocado. Siempre hay alguien más mal parido. Y siempre es que uno menos espera. O sea, yo te, yo, uno pensaría que no, pues una persona, pues como es discapacitado, pues eh, y pues si lo están ayudando, pues no sé, más agradecido. No, no, no. O sea, el más hijo de puta de todos ha sido él y la, y, y la esposa. O sea, Úrsula, jueputa, o sea, maléfica, malparía, malparía, diez veces malparía.
0: Yo siento que tú no te pusiste lo la camiseta lo suficiente en, ese, en esa familia. O sea, si tú te hubieras puesto la camiseta y hubieras dicho, esta es mi familia, de pronto, sí, o sea, te hubieras acostumbrado al, al olor a, a verga sucia que tenía este man. De pronto... Es que tú estabas sobrevalorando tu salud mental. y No, para sí, qué?
1: tienes razón, tienes razón. La verdad, uh -huh. retiro todo lo dicho porque, yo, o sea, me, me faltó sentido de pertenencia. Si yo hubiera como tenido un poquito más de sentido de pertenencia, hubiera hecho, o sea, el trabajo se me hubiera hecho mucho más fácil. Y yo, sí, y, y yo hubiera dicho, esta es mi familia, voy a, voy a tratarlo a él como, como trataría a, a, no sé, a, sí, a, a un miembro de mi familia. Sí, sí, tiene razón, la culpa, la y, culpa enteramente mía.
0: Y hubieras visto como una bendición el hecho de que él no te dejara tomar agua, hubieras dicho, que no, es que el agua, es para mí el agua. Es sí, por sí, es para bien. mí, él quiere que yo aprenda técnicas de supervivencia y que si de hoy a mañana me pierdo en el océano, pues no me va a morir de deshidratación, porque ya me acostumbré a estar deshidratado en este trabajo, o sea, porque todas las bendiciones vienen disfrazadas.
2: Uh
0: -huh. Y ahí está súper disfrazada esa familia, está camuflada, disfrazada, empapelada, y pues bueno, o sea, gracias a Jehová eh, que, que estuviste ahí, o sea, siento que hay que, ver, sí, que hay que verle el lado bueno a ese culo.
1: No hay mal que por bien no venga, sí, no, definitivamente no hay mal que por bien no venga, todos los niños vienen con un con un bollo limpio debajo del brazo. Y con esto que dice que trabaje amigo, que este negocio es para entregar, también me acuerdo que a veces me decía, eh, hoy tenemos que ser, eh, hoy tienes que ser muy rápido, o sea, con ser muy rápido se refería a que yo tenía que limpiarle el culo muy rápido y aún así supuestamente limpiárselo bien, luego bañarlo y lavarle el culo bien supuestamente porque no se dejaba, vestirlo, ayudarlo a cepillarse los dientes, darle desayuno, y me decía, tienes que ser muy rápido porque el taxi viene a las, ejemplo, 8 y 15. Y yo, y yo llegaba a las 7 de la mañana. Y él pretendía que yo en hora y 15 lo tuviera él, pues, listo. Y luego, pues, Marica, como, como me tocaba ducharlo, pues, cu cuando, cuando me tocaba el turno de la mañana, yo me ponía una pantaloneta de baño, pues, para y, y me quitaba las medias, pues, para que no se me mojara el jean. Y, y pues como ya, le, ya les dije, el, el, el baño era demasiado caliente y yo sudaba demasiado. Entonces pues cuando yo terminaba de bañarlo me tocaba cambiarme. Entonces como él, él ya estaba listo, a él no le importaba. Y entonces yo era como, me decía como listo, ya puedes irte a cambiar. Tienes tres minutos, así me decía. Y yo iba al, a, al cuarto y tenía que cambiarme a toda mierda y luego iba y me tocaba la puerta. Me decía, eh, tenemos que irnos ya porque ya el taxi está acá. Ah, amiguitos, es justo. Es justo que uno sea tan inconsciente. Y yo, yo era como, ya voy. Y me volví a tocar. Y yo dije y yo era así como todo. Dije que ya voy. Todos los días yo vivía con unas, un deseo súper reprimido de gritarle como de triple hijo de puta. Dije, ya voy. Vivía con, con el deseo como de estar haciendo algo. Como, por ejemplo, no sé, estar limpiando el culo y de pronto decir, me voy. <risa> Ese era mi sueño. Como dejarlo en medio de una cagada. O estar con él en la calle y perderme. Y apagarle el celular para siempre. Y que él quedara como marica que si hizo este tema. Necesito que me ayude, no sé, a abrir la puerta del ascensor. Ese era mi sueño. O sea, ese tipo de persona me convertí. ¿Por qué? Por un hijo de puta, amiguitos. Yo no era así. Yo era una persona con corazón. Pero él, él me lo sacó.
0: Y se limpió el... Ah, no, de verdad que él no se limpiaba. Él se sacó el... Se sí. me lo sacó. Se cagó. <ríe> Durmió encima de él. Sin calzones. Sí. Porque... Postdata, amigos, él dormía sin calzones. O sea, sí, si usted sí. tiene el culo sucio. dice, ok, tenga el culo sucio, pero duerma con calzones. Uh
2: -huh.
0: <risa> Un té solo el calzón, ¿sí? O sea, Exacto. no unte todo lo que toca a su alrededor. Pero él, genuinamente, él decía, ¿para qué? ¿y para qué lavar las sábanas? Uh -huh. es que insisto, nosotros pedimos demasiado. O sea, ¿para qué? Para que lavar porque, las sábanas, ¿para qué?
1: Las sábanas de él todos los días tenían una mancha nueva de mierda todos los días. Y él veía y la esposa veía y no, y ellos elegían, o sea, deliberadamente, escogían lavar las sábanas cada tres semanas. Y, o sea, y así acumulándose lo, las, las manchas de mierda, ya, ya parecía, ya, ya se empezaba a formar una costra de mierda. Como cuando uno riega, un, como, cuando, como cuando un chocolate se derrite. <risa> En una prenda de ropa. Así, amiguitos. Así eran las sábanas de él. Y no, él, él, o sea, y yo, yo siempre era como pidiéndole a Dios, como, papito Dios, que por favor, él me ponga a lavar las sábanas. O sea, yo no hubiera tenido ningún problema en coger esa mierda y meterlas. las en, la <ríe> en la garganta. No, o sea, yo de verdad no hubiera tenido problema en. En, en, en lavar las sábanas las día de por medio, de verdad me hubiera encantado hacerlo, pero no, y yo en varias ocasiones le propuse como, eh, eh, ¿quieres que, la, eh, que quite las sábanas? y me decía, no, 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 aún no, y las dejaba otra semana, no, no, sentido común nunca tuvo ese semana.
0: sabes que siento que es, él era como esos niños que, que son chiquiticos y que se les escurren los mocos y que duran todo el día con la costra de los mocos ahí, porque uh -huh. no tienen, o sea bueno, a los niños uno dice, mónica, bueno, son niños pero uh -huh. él es como esa mentalidad como, sí, ah sí, tengo una costra ahí bueno, una o sea, <risa> <No hay> costra <risa> de mierda sí, normal, normal, o sea, todos tenemos una costra de
1: <risa> bueno, continúo la segunda parte del coro dice qué carro bonito tiene el hijo de puta qué casa bonita tiene el hijo de puta qué mujer bonita tiene el hijo de puta ¡Qué ropa bonita tiene el hijo de puta! O sea, ya sabemos, ya sabemos que el man, es un man millonario, tiene un carrazo, una mansión, una mujer que muy probablemente tiene todo operado, es decir, es pues una mujer que ha salido muy cara, en la que él ha invertido mucha plata, y aparte él tiene ropa de marca. Y los empleados no tienen ni pago a panela. Si yo le tradujera esto a un finlandés, diría, Ay, la gente se exagerada! los colombianos y noveleros al fin y al cabo. Pero esto pasa todos los días. O sea, en todas las putas empresas pasa esto.
0: Sí, en, en, mi, en mi factoría uno veía como, o sea, a veces para tomar el Ay, sol.
1: Pa... Es muy raro de verdad escuchar ese término
0: para tomar el sol porque pues yo estaba aislada todos estábamos aislados, o sea, entramos de noche y salíamos a mediodía entonces como que las pupilas a ti se te caían al piso, entonces había un, un espacio como a las 8 de la mañana donde yo a veces le decía a, a mi amigo como que bajemos a tomar un poquito de sol porque pues ajá, me siento como encarcelada, y sí, pero entonces dije bueno, bajamos y siempre que uno bajaba tipo 8 8 y media veía un desfile de camionetas y algo que a mí, algo que yo puedo decir que me parecía chévere era que uno podía ver la diferencia salarial, <ríe> la diferencia de salarios era tangible, ¿ve? porque en las demás empresas tienen, como, como les digo, como que uno los parqueaderos son internos, entonces uno no se da cuenta quién llega en qué, uh -huh. pero la entrada de Caracol es como decir un colegio, entonces <ríe> todos los edificios la mayoría uh -huh. de los edificios dan a, o sea, tienen vista a donde entran los carros. Uh -huh. Lo que quiere decir que cuando uno bajaba o si uno estaba igual arriba en uno de los edificios, podía ver el desfile de camionetas. Cuando yo les digo que, se me olvidó el nombre de este hijo de puta, del, del director de noticias, que se me olvidó el nombre, que es súper famoso, este man llegaba en mínimo dos camionetas, es decir, una donde iban sus, no sé, guardaespaldas y otra donde iba él con el conductor, porque ¿para qué manejar? Yo te pregunto a ti, ¿para qué manejar? Entonces uno veía el desfile donde, de verdad eso se sentía como si ellos fueran los reyes de eh, Inglaterra, el conductor se bajaba, les abría la puerta, miraba a los lados que nadie fuera a hacer un atentado y ellos flotaban, ellos no caminaban, ellos levitaban hasta el ascensor directo hasta el sexto piso. ¿Qué les parece? ¿Qué es esta historia tan linda? O sea, cuando él dice qué carro bonito tiene el hijo de puta, qué carros, qué camionetas blindadas. Eran blindadas. Yo no sé de carros una mierda, pero mis amiguitos sí. Entonces yo, como porque esa camioneta tiene los vidrios tan anchos. Porque es blindada. O sea, <ríe> porque... Jorge Alfredo Vargas necesita guardaespaldas, no lo sé. ¿Por qué Malú necesita guardaespaldas? Tampoco tengo idea. No tengo ni puta idea. O sea, creo que la única que veía más aterrizada de todas, sin joder, era Pilar Schmidt, que no tenía carro y se iba en la ruta de Caracol. Creo que era la única aterrizada y no, y no quería tener carro. Era como, sí, o sea, como que le valía una verga tener perro pero de ahí para arriba, marica. O sea, qué camioneta con guardaespaldas, con motos, con qué. O sea, quién le va a hacer algo a sus hijos de putas. Bueno, de pronto yo si sí tuviera, bueno sí, es verdad, sí, sí, es, que, es verdad, es verdad. Yo si yo tuviera poder sí, y plata. Tiene, la gente tiene
1: escuelas eh, por na, por, na, por por razones, amiga. Sí. Y sí, yo, yo soy una de esas razones. <risa> Mucho gusto, me dicen razón. Sí. Eh, Te alias, alias razones, valías alias motivos. Sí, o sea, ellos, eh, ellos, o sea, yo entiendo, entiendo. Sí, 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 sí. porque, sí, vienen, sí. porque existimos nosotros, ¿eh? Existimos nosotros sí, sí. Yo también. Si yo tuviera eh, eh, la plata suficiente para comprarme un, un arsenal. <risa> Y, y pagarle como a mi propio como eh, eh, escuadrón o ejército de, de, de maleantes, eh, eh, millonarios, ténganse, millonarios del planeta, eh, eh, cuidado que ahí voy, uh -huh. abran que ahí voy, eh, sí, o sea, <risa> sí, por And eso by. tiene que, que tener, que, y pues marica, y si uno anda con un reloj que vale un año de sueldo de uno, o sea, hello.
0: Totalmente. O sea, más,
1: más de un año de sueldo, porque recordemos que es que Lorena se ganaba menos de dos millones, y, un, y o sea, dos por doce, veinticuatro, o sea, era un año y un mes. <risa> <risa> no? Un año y medio de salario de Lorena. Ellos uh -huh. o sea, tenían relojes que valían eso, o sea, no, 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 no. o sea, los excesos, fue pues, puta, es que marica hablar de estas injusticias, de verdad, me hace arder el ano, o sea, el ano. Si nos
0: acordamos que tenemos, si nos acordamos que tenemos.
1: Me acuerdo que tengo ano cada vez que hablo de estas vainas, o sea, me empiezan a. a, 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 a empiezo a sentir cosquillero en los pies, como que los, 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 las retinas empiezan a temblarme. Puta, qué ira, qué ira esta desigualdad, esta, esta sociedad tan desigual y tan hijo de puta en la que vivimos.
2: Uf.
0: Eh, en estos días yo estaba en el carro y estaba en un puto trancón, bebé, o sea, bueno, en Bogotá ok, ya uno sabe que es trancón y en hora pico, pues ya, o sea, yo como les digo, o sea, estaba en trancón obviamente no estaba feliz, pero como que en mi cabeza dije, marica, no puedo hacer nada, estoy en trancón o sea, que resignada. puedo
2: hacer...
0: Resignada yo, ya pero tras de que había trancón, yo dije, marica pero es que algo está pasando además del trancón porque es que de verdad, cuando se pone el semáforo está como sobre la 11, entonces cuando se ponen los semáforos en en, en verde, aún así no avanza y yo decía, o sea, un trancón es que aunque sea, un carro pasa ¿sí? pero tan, tan, tan nulo el movimiento, no creo, algo tuvo que haber pasado, en mi cabeza yo dije marica, un accidente, pero yo tenía huesos y yo decía, marica, pero no me marca ningún accidente, qué puta estará pasando evidentemente, era que un rico, había parado la calle o sea, no estoy jodiendo, eran como unas, ocho motos pararon el tráfico por la 93 con 11, pararon el tráfico para que y tenían metralletas, gente, tenían metralletas so, y pararon el tráfico y yo ahí dije, me mataron, o sea, primero dije, me mataron y segundo porque aparte estaban armados como si fueran Robocop y era policía militar, o sea, era policía militar porque decía apm los cascos y yo decía, marica, pero, ¿qué? o sea, Marica, ni a la reina, o sea, de verdad, ni a, ni a doña Isabel, muerta, le hacen este desfile. Y aparte de las ocho motos, más o menos, habían parado el tráfico para que pasaran tres camionetas blindadas con esa sirenita que no suena, o sea, solo la luz que te hace dar epilepsia. Sí. Entonces, pararon, tras de aquí hay trancón, y abrieron la calle para que pasara un triple hijo de puta y saben cómo sabía que era un triple hijo de puta? Porque el destino me puso al lugar donde ese hijo de puta llegó. O sea, me mamé la parada de carro todo el camino. Cuando veo que se baja un man cualquiera, un gordo, un barrigón ahí de traje, que ni siquiera lo reconocí. Y yo, de verdad, o sea, lo vi por la ventana y yo, triple hijo de puta, mal parido, te odio. Uy, no, marica, me dio tanta rabia este hijo de puta y ahí es donde sí, tienes razón, o sea, de verdad yo puta, uno con plata sí. o sea, manda sí. a desaparecer ahí
1: tú, ahí tú, tú le gritaste agradezca que tienes coltas
0: sí. total, total, o sea imagínate toda la gente en un, después de 12 horas de trabajar hijo de puta e intentar llegar a su casa porque están mamados de un día de trabajo y que tras de que duran dos horas en tráfico, durar una puta hora más, porque un mal parido político de mierda tiene que llegar a su casita porque iba para la hijo de puta casa. O sea, llegó a un edificio. Uh -huh. Lo vi bajarse y yo mal parido de mierda. O sea, no, 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 no tolero. Me da mucha rabia. De verdad, esto me da mucho. Que paren las calles, yo digo que sean ricos y nadie los vea. <risa> Pero que paren la calle, no. De verdad esto, o sea, esa canción es para ellos, putas. <risa> Los odio a todos.
1: Te acompaño, te acompaño en tu dolor. Bueno, continúo.
0: Ajá. Dice,
1: me provoca contestarle, trabaje a abejorro como lo hago yo. Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo. Y eso es algo que hemos aprendido tú y yo Ajá. en el, nuestros trabajos de mierda es como, o sea, necesito hacer esto porque pues tengo que comer, pero pues si me va a echar, écheme con orrea. O sea, si no le serví, pues écheme, que, o sea, no me va a cesar más.
0: Pero, pero aprendimos después de que corrimos. O sea. Obvio,
1: <risa> obvio. <risa> Sí, no, o sea, porque yo siempre me he estresado, yo siempre, siempre, siempre me he estresado, pero algo con lo que, no puedo decir que he hecho las paces, porque esto es algo que me ha traído problemas desde el día en que nací hasta el día de hoy, porque yo soy muy lento para absolutamente todo. O sea, cualquier actividad que me digan que haga, la voy a hacer más lenta que cualquier otra persona. ¿Por qué? No sé, no sé, pero en mi cerebro yo estoy yendo a toda puta mierda. O sea, yo estoy dando mi 110% y mi 110% resulta ser el 70% de otra persona o el 60% de otra persona o sea, una persona así haciendo las cosas con la batería a la mitad hace las vainas como hago las vain como las hago yo con la batería al 100% no sé por qué, o sea, si es mi cerebro no sé qué tengo, no sé qué pasa pero siempre he sido así
0: ¿epilepsia y, me... y homosexualidad?
1: sí, sí <risa> tanta verga me me, me atrofió y, y pues ya como que pues si a mí me acosan o sea, si me dicen, muévalo, a ver, rápido, 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 o sea, como que es que tengo afán o lo que sea, yo como que ya simplemente digo, en eso estoy, o sea, ya, como, sí, o sea, si me dicen, a ver, o sea, más rápido, ya lo estoy bañando, toc, 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 ya viene, ya llegó el taxi, yo, pues, me estoy vistiendo, como que ya estoy haciendo las vainas lo más rápido que puedo, más, más no puedo correr, entonces, sí me estreso, sí me emputo y sí me dan ganas de, de asesinar, pero no corro. O sea, no corro más de lo que, de lo que sé, que pues no puedo correr, güey. Qué putas. Entonces, bueno.
0: Eh, sí, yo aprendí eso, pero yo aprendí eso después de que corrí mucho <risa> por bueno. mucha gente. Y yo sé que tú también, ¿ve? o sea, yo sé que los dos... Éramos como, pero es que lo estoy intentando y... Sí, eso sí. O sea, yo, y, y digamos que mi problema no es que yo fuera lenta, sino que al revés, yo era muy ágil y entonces me ponían seis veces más trabajo y yo era como, wow, qué honor, porque así estúpida era. No, gente, entiendan que a mí no se me había desarrollado el cerebro. Entonces, cuando uno no se le desarrolla, uno piensa que que le pongan más trabajo porque es una persona muy ágil es un beneficio. Pero ¿qué creen? Se están explotando.
2: <risa>
0: no es ningún beneficio. Pero eso lo aprendí después de que, de que, de que salí. Y saben cuál amiguitos, ¿saben cuáles son las consecuencias de, de correr para eh, esos abejorros? <risa> Como dice Lisandro, <risa> las consecuencias son que ahora yo no puedo abrir una botella de gaseosa <risa> porque me dio túnel del carpo en las dos manos. Uh -huh. Eso pasa cuando uno es así de, 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 de cerebrado. Yo y uno yo cree hoy, que, la empresa, que, que la empresa sí es la familia. Y ahí, sí, o sea, es, eso pasa.
1: Yo hoy, o sea, a pesar de que a mi anterior jefe eso, trabajé para él cinco meses y yo lo odié desde el día uno, pero pues hey, la necesidad tiene cara de Mateo, <risa> a pesar de que, de que, de que, de que pues, yo lo odiaba, o sea, yo nunca lo vi como mi familia y nunca hice las cosas con amor, igual pues hacía las vainas lo mejor que podía. No lo más rápido que podía, lo mejor que podía. Y eh, hoy tuve que ir a, 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 una, a, una, a una cita con, con, con fisioterapeuta privada, amiguitos. Auspiciada por mi hombre. Gracias al Señor Jesucristo mi hombre existe. Porque como ya dije acá, pues como que eh, la salud acá me decepcionó un poco, amigos. Eh, extraño mi EPS. <risa> Eso, todo, solo quiero estar... Dijo
0: nadie nunca, sí.
1: <risa> Dijo nadie nunca, pero eh, de verdad extraño mi EPS, Ajá. extraño que me den citas más rápido porque me las daban rápido y que me recetaran lo que a mí se me era la puta gana que me recetaran, o poder ir la como ya he dicho, ir a la droguería y decir, deme 10 kilos de perico
0: <risa> lo de siempre señor Mateo, sí, sí
1: deme, deme 20 kilos de metanfetamina y me decía sí señor sí, sí, sí señor Mateo aquí en cuántas bolsas <risa> Eh, sí, o sea, extraño eso, extraño eso de, 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 de mi país, de mi sistema de salud y pues por eso mi, mi hombre me, me, me regaló una cita con fisioterapeuta porque mi anterior trabajo me dejó jodido, jodido de la espalda, jodido de la cadera y ahora tengo ciática, amiguitos, estoy sufriendo de la puta ciática, a veces no puedo ni caminar, o sea, con eso les digo todo, ¿por qué? Por andar moviendo un conto puta que era un grosero conmigo. Ah, no, 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 no.
0: Eso pasa cuando uno se pone la camiseta. Hay que quitarnos la camiseta, todos. A ver, a la cuenta <risa> de tres.
1: Quemar, todos. Hay que quitar
0: la camiseta. Ve, <risa> y que, o sea, ¿no te parece una mierda que hasta tú y yo tengamos cosas en el cuerpo <risa> de gente de 76 años y que fue provocada? O sea, no fue como, ay, es que me caí. No, es que fue provocada por exceso. De, de traba trabajo. Uh -huh. ¿Te parece correcto que tú estés yendo al puto fisioterapeuta porque te duele? En la, eso es como que la columna con cadera, o sea, como, ¿sí? como la espalda, ¿sí? eso, es, eso es como la columna baja. ¿eh? ¿O? La
1: asiática es un nervio que va como desde, desde la nalga ajá, y baja eh, por la pierna. Eso, cre eso creo.
0: Ven, o sea, uh -huh. cuando uno no estudia y trabaja mucho... <risa> no sabe que es la asiática mentira yo tampoco sé que es la asiática pero sé que queda como por la cola o sea ok pero uh -huh. marica les parece a ustedes normal a oyentes usuarios del audio <risa> que, que hasta uno esté yendo al terapeuta por estas mierdas
2: uh -huh. no marica
0: teniendo 30 putos años no la chimba la chimba peluda o sea la, me la da que, mucha
1: rabia. que yo más o sea que más suicida he estado en mi vida fue gracias a los call centers, uh -huh. o sea, los call centers sí. a mí me succionaban toda posibilidad, todas las ganas de vivir, me, no, o sea, no, de verdad que, sí. o sea, yo no le echo o sea, no puedo decir como, ay, los, los call centers me dieron depresión, no, o sea, yo estaba deprimido hace, o sea, mucho antes uh -huh. de enterarme que estaba deprimido, pero los call centers me, me, me jodieron la mente, me jodieron la mente, también eh, a mí, o sea, yo no veo un culo hoy en día. Yo no veo una mierda. Yo tenía una, una, una vista 2020 20 Y por los coincidentes, por andar enfrente en de un computador, todo el hijo. Ya no veo un culo, amiguitos. No veo una mierda. Por esos trabajos de mierda que he tenido. Si yo tan solo tuviera una metralleta, amiguitos, uff
0: Que se cuide Teleperformance.
1: Donde alguien me contrate de, de escolta les cuento amiguitos, les cuento me les volteo al dark side ay, hijo de puta
0: ¡Ah, marica, eh, eso sería súper bueno como eh, buscar trabajo de, para matarlo, eso lo hace mucha gente ¿no? a maravilloso a mí, gustaría,
1: a mí me gustaría como ponerme, no sé bigote postizo o algo así, una peluca eh, pintarme la piel más oscura, no mentiras, eso, está, eso está mal visto hoy en día, pero una peluca, eh, y ponerme bigote y una panza postiza y que mi papá me contratara <risa> <risa> que mi papá me, me contratara para trabajar para él y yo con esa excusa acercarme y destruirle la hijo de puta vida porque ojo amigo yo lo quiero matar no yo lo quiero yo le quiero destruir la vida o sea al mejor Pero, estilo de de, de de las de las historias de, de venganza así amiguitos eso quisiera hacer yo
0: que te contrate como maraquista de de su banda
1: como arpista
0: como arpista de su banda y listo y parpatadas me encanta me encanta porque la mejor venganza es la que se que se cobra en vida
1: sí es, fascinado
0: o sea estoy sueño. totalmente eso de acuerdo
1: poder poder cobrar cobrarle a él en vida todo lo que él a mí me hizo en vida. Ese es mi, mi, uno de mis mayores sueños. Dios quiera que sí, con el, con el favor de Dios, sí.
0: Me encanta. Y que te vuelvas el administrador de su plata. Ay, es que no tengo ni para lo aguapa ni la... Bueno, sí, sí. Dios provee.
1: <risa> y yo ni siquiera quedarme con la plata, sino quemarla enfrente de él. Una sopa, servirle una sopa sí. y él como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Papel? Y, y yo, como eh, no, son los billetes que usted me iba a guardar en esa maleta de 20 kilos. Con eso hice la sopa de hoy.
0: Me encanta. O, 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 o decirle, como no? Ahora sí te va a traer, no sé, un bondongo, una sopa bien, bien, bien fuerte, y te la tomas al prender y ya. Sí, sí, no sí. Le das me encanta me encanta me encanta yo, yo la verdad o sea,
1: yo creo que o sea yo espero que ninguna persona que me vaya a dar trabajo escuche esta mierda o sea que nadie ¿Qué? para que, que que nadie que esté revisando mi hoja de vida escuche esto jamás pero uno de mis sueños es que, que a mí me llamen a decirme que mi papá está en su lecho de muerte y, y yo ir a visitarlo y simplemente no sé, sentar, o sea, echarle como seguro a la puerta y sentarme tres horas enfrente de él a, a, a insultarlo y a, a nombrarle una a una todas las cosas por las cuales lo detesto. Y cortar el cable que le da el oxígeno.
0: No, pero no, o sea, yo haría, yo haría lo que, esto sirve de ver películas sangrientas. Yo lo que haría con el oxígeno es como que se lo quito y cuando vea que se amor se, se lo vuelvo a poner sí, sí, sí. o algo que le pase muy poquito, o sea, espicho con los dedos el canal del aire y que uh -huh. le pase bien el necesario para no morirse. Uh -huh. Ve, no, yo te apoyo, o sea, yo estaría en la puerta haciéndote vigilancia.
1: O en eh, la bolsa en la, en la bolsa del suero echaría Coca-Cola. <risa>
2: Tiner. Bueno. Soda, cáustica. Soda cáustica para destapar
1: cañerías. Así es que toca, así es que toca con la gente con los reami. ¿no? ¿Es que no, no, no. Cuando les cuente, bueno, eh, continúo. Dice: ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales el mal parecido y me puede afanar, o sea esto lo que entiendo es que, o sea bueno, es una pregunta que él se hace a sí mismo y le hace al público ¿cómo es posible amiguitos que uno con hambre tenga que venir a mamarse estas jornadas tan largas, a producirle a un hijo de puta que tiene mansión carrazo, una mujerzuela <ríe> y ropa de marca y reloj de 25 millones de pesos, o sea no es justo ¿en qué, en qué cabeza cae? Pero, pues, es que, de nuevo, la necesidad tiene cara de perro, amiguitos. Bueno, voy a ir a la última línea Ajá. De, la, de la canción que dice. Y ustedes no le conocen un secreto que tiene por ahí. Que cuando toma, se le moja la canoa al puta Así termina la canción. O sea, aparte de todo, el man es un reprimido. Y, pues, para los que no conocen el término, que se le moje la canoa, es que al man le gusta... O dar verga o recibir verga cuando la, se
0: emborracha. O las dos al tiempo. las dos al
1: tiempo, O las dos al tiempo. Doble penetración. <ríe> Como en el <ríe> mejor estilo del canal Gold.
0: <ríe> es que el problema no es que sea marica, el problema es que es reprimido. Por eso dice que el secreto y ahí el, la venganza de Lisandro Mesa en este momento es publicarlo. ¿Cómo a ustedes mm -hmm. qué creen. O sea, atrás de malparido me le voy a cagar la familia, me encanta, o sea, en esta canción soy fanática de Lisandro o sea, todo Yo lo también. que dijo, sí.
1: Y como hemos dicho antes, o sea, a, la, a nadie hay que forzarlo a que salga del closet es algo muy íntimo, es algo uh -huh. que, que la gente tiene que hacer en su momento, hay que respetar, bla, 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 pero, o sea, con una persona de estas, amiguitos, no, o sea, hay que olvidar toda norma, todo respeto, toda urbanidad de Carreño y nada. A la yugular. A estas personas hay que, hay que destruirlas, amiguitos, estas personas, a, a esas personas hay que exterminarlas. Así, así no se exterminen de forma física, pero hay que exterminarles el espíritu. Hay que aplastarles el alma para que dejen de, de, de ser tan hijo de putas.
0: Totalmente. ¿Cuál es tu conclusión del día?
1: Mi conclusión del día, amiguitos, es que no den la milla extra en ningún hijo de puta trabajo. O sea, si es un trabajo que les está generando mucha plata eh, o ustedes, es un trabajo que les permite darse el estilo el estilo de vida que a ustedes se les da la gana, pues ok, pues sí, háganlo lo mejor que puedan, pero no en la milla extra, hagan solo lo que les piden y ni, un, ni una rayita más, ni un gramo más, nada, porque no de nada vale, de, na, de nada sirve uno excederse en horas, en uno trabajar horas extra que no le van a pagar en como, ay, me pidieron, me pidieron, voy a decir cualquier cosa, que editara dos videos, voy a editar tres. De nada sirve esa mierda, de nada sirve esa mierda, nadie les va a reconocer a ustedes su trabajo, o se lo van a reconocer con palabras, pero no con plata, no con ascensos, no, no con eh, reconocimientos que de verdad sirvan para algo, más allá de como, qué, qué buen video, Lorena, te felicito. ¿De qué me sirven las putas felicitaciones? A mí deme un bono, puta. A, a mí deme un
0: huevo más, que no está verde, un amarillo.
1: <ríe> a mí deme menos horas de trabajo. A mí deme más días de descanso. Así se paga. Así, así, se, así se, de verdad se motiva a la gente. No den la milla de extra, amiguitos. Hagan solamente lo que se les pide. De nuevo, si ustedes están en un trabajo que no les gusta. Eso es lo que tengo por decir el día de hoy y y, y nada, y si tienen la oportunidad de cobrar venganza a alguien que les hizo mucho daño, amiguitos, que es una persona hijo de puta como mi ex jefe, por ejemplo, o mi, mis ex jefes, o como Camila Angry Bird, <risa> eh, amiguitos, denle rienda suelta a su imaginación. O sea, Dios obra de maneras misteriosas, amiguitos. Eso es lo que voy a decir: Dios obra de maneras misteriosas. Y pues sí, hay gente que, o sea, hay personas que dirán, no, la, el rencor no sirve de nada, la venganza no sirve de nada, mm, no sé, o sea, pónganme Uribe enfrente a ver si, y les pruebo que la venganza sí sirve de algo. Eh,
2: sí, amiguitos, Déjenme sí, sí.
1: sí. dijeron los, los, los dueños del de sentimiento, la elegancia y la maldad, a veces en la vida hay que tomar decisiones y a veces esas decisiones rompen corazones, amiguitos. Y, hay que, y si hay que destruir una vida, hay que destruirla para enseñarle una lección a alguien, para que no sea un hijo de... puta y que, 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 que aprenda a comportarse como un ser humano normal de bien, pues hay que hacerlo. Cuando toca, toca.
0: Mi conclusión del día de hoy es solo trabajen más, o sea, solo den la milla extra si el negocio es de ustedes, sino que, que les valga 16 montañas y hectáreas de verga sucia ok eh, <risa> si no, no lo hagan y otra conclusión y, otro, y otra cosa que quiero decir es cada vez que ustedes puedan tomar vacaciones, tómenlas sí. <risa> porque a veces yo no, tomo porque a veces uno le dice en el trabajo ay, ay, ay es que te necesito puta, es que estoy corta de personal 14 días de chorro Llegué yo a trabajar, 14 días, uh -huh. 14 días sin descanso, qué bueno me trajo eso a mi vida, les digo yo a ustedes, la lista es corta, nada, entonces, eh, no, <ríe> no trabajen, no, marica, descansen, no, si usted trabaja de lunes a viernes, no piense en el trabajo, sábado sea, y domingo, o sea, de verdad, o sea, en el instante que usted pise, Pongo un pie afuera de la empresa que les valga verdad que es que les escribieron que es que un correo nada ustedes no mm. existen para esa empresa por favor por favor de nuevo, solo trabajen de más si es algo de ustedes si es que ay es que quiero poner un puesto de cucas marica can, fabuloso, <risa> trabaja 23 horas en tu puesto de cucas pero mm. no le trabaja a ningún hijo eh, y si te toca trabajarle a un hijo de puta como al hijo de puta de Mateo o sea, al <risa> que te tocó trabajarle no que entonces seas un hijo de puta si <risa> eh, sí, no no le, no le trabajen bien no le trabajen bien, ese hijo de puta uh -huh. ni se dejaba limpiar el culo, pues entonces ustedes a la prueba si les toca algo así, pues no se lo limpi ensuciense lo más
2: <risa> sí, o sea
0: Sí, sí. Y, y ya, no, no, que no le ha puesto atención a esta letra. Eh, de nuevo, sí, la, la música me es muy familiar porque es muy navideña. Y nada, fan de Lisandro Mesa, espero que volvamos a hacer otra canción de él porque su, me encantó, ya o sea, me encantó. Y aparte remata con una venganza sabrosita me encantó. Uh -huh. o sea, punteo, punto.
2: No sé qué quiere decir.
0: Voy a puntuar esta, esta canción. Voy a puntuar. Voy a puntuar esta canción como 10 de 10 porque ritmo y letra. Ajá, eso. Yo no di mi 110% en el colegio, es por eso que yo no sé. Voy a calificar esta canción desde 10 porque tiene ritmo y Letra, mensaje y, eh, y venganza. O sea, lo tiene todo.
1: Eh, yo, por, yo quiero despedirme con una, un fragmento de una canción, de una novela que me encantaba, que se llamaba La Venganza. Y decía, <ríe> y ahora te vas en busca de la venganza ah, contra aquel que se burló de tu confianza y que pague en sangre fría. Decepciones de una vida maltratada sin piedad y sin razón. Amiguitos, que paguen en sangre fría los que tengan que pagar.
0: Esto Amén. Hoy. Cansados de prepararnos y al final fracasar,
1: decidimos dejarnos de preparar. Impreparados.